1: Bonsoir à tous et très heureux de vous
2: retrouver dans Soir Info Week-end. On débat, on décrypte l'actualité ce soir avec autour de ce plateau Judith Vintraud, grand reporter Le Figaro Magazine. Bonsoir Judith. Bonsoir Olivier. À vos côtés, Jonathan Sixou. Bonsoir Jonathan, Bonsoir journaliste causeur. Bonsoir Karim Abric.
0: Bonsoir.
2: Les téléspectateurs de Soir Info Week-end vous connaissent bien, bien évidemment. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Olivier. Vous connaissez bien aussi, agrégé de philosophie. Dans un instant, le sommaire de l'émission. Une émission riche, vous allez le voir. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot. We'll <laughs> be
3: Fraîchement élue secrétaire général de la CGT, Sophie Binet ne perd pas de vue la lutte contre la réforme des retraites à 41 ans. Elle succède donc à Philippe Martinez à l'invitation du gouvernement. L'intersyndicale UNI rencontrera la première ministre mercredi pour exiger le retrait de la réforme de façon ferme et déterminée. Cinquième semaine de grève à la raffinerie de Donge, la CGT et la CFDT appellent à la reconduction du mouvement jusqu'à vendredi prochain. Au terme de leur assemblée Général, seule force ouvrière a appelé à la grève jusqu'à mercredi. Le syndicat souhaite exiger des réponses à l'issue de la rencontre entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Et puis les tarifs hospitaliers en hausse cette année annonce du ministre de la Santé. Les tarifs facturés à la Sécurité sociale vont augmenter de plus de 7% pour les hôpitaux publics, de 6,7% dans le secteur privé, des augmentations en face à l'inflation et pour accompagner les reprises d'activité. au total 80%. 6,6 milliards d'euros de financement supplémentaire seront consacrés à l'hôpital en 2023.
2: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Ce sera à 22h30, soir info week-end. Au sommaire ce soir, de nouveaux cortèges sauvages hier dans les rues de la capitale et dans d'autres villes. En marge des rassemblements de soutien aux blessés de sainte soline à l'initiative de mouvements écologistes, du mobilier urbain et de nombreuses poubelles ont notamment été incendiées. Alors les autorités peuvent-elles mettre fin à ces manifestations non déclarées L'ultra-gauche devient-elle de plus en plus violente On en débat dans un instant. Et puis ces images, ces images désolantes à l'université de Bordeaux qui se voulait un QG des opposants à la réforme des retraites. Eh bien l'université a été évacuée dans la nuit de jeudi à vendredi. Neuf jours après son blocage, les locaux ont été littéralement saccagés. Un million de dégâts estimés. Alors qui sont ces bloqueurs Quelles sanctions Qui doit payer on en parle dans cette édition. Dominique Organ, responsable Uni Bordeaux, sera également liaison avec nous. Dans l'actualité également, la part de l'immigration qui continue d'augmenter partout en France, c'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'INSEE, alors est-il temps de définir une politique d'immigration ferme et sereine Est-ce une urgence majoritaire On en débattra à partir de 23h. Et enfin... Marlène Schiappa en une du magazine de charme Playboy. Ce n'est pas un poisson d'avril. La secrétaire d'État a accordé une interview fleuve portant sur la liberté des femmes, mais aussi le féminisme, la politique et la littérature. Après Emmanuel Macron dans Piffback Gadgets, Marlène Schiappa dans Playboy. Qu'en pensent nos invités Je vous poserai la question aux alentours de 22h30. Je vous le disais, un programme très riche donc ce soir, restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause et nous revenons dans un instant. Installez-vous bien, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Judith Vintraube, Jonathan Sixouf, Karima Brick et Nathan Devers. Pour décrypter et débattre autour de, de l'actualité, on va revenir sur cette une qui fait parler aujourd'hui Marlène Schiappa. En une de Playboy, ce magazine de charme. Alors qu'est-ce que ça inspire à nos invités, on en parlera à partir de 22h30. Mais avant, pour démarrer, eh bien, je vous propose de revenir sur ces cortèges sauvages qui se sont formés une nouvelle fois hier dans les rues de la capitale. Environ 80 rassemblements devant les préfectures hier dans toute la France ont eu lieu à l'appel notamment du mouvement Les Soulèvements de la Terre et d'autres collectifs écologistes, organisateurs. Je vous le rappelle de cette manifestation interdite contre les méga bassines à sainte soline dans les Deux-Sèvres où il y avait eu des affrontements très violents. Et bien En marge des, des rassemblements hier soir, mmh. quelques cortèges sauvages ont entraîné plusieurs dégradations, notamment à Paris, mais également à Lyon. Regardez ce reportage de Geoffrey Fèvre et on en parle ensuite.
4: Des vélos en feu qui entravent une rue, un riverain qui éteint un feu de poubelle. Hier soir à Paris, le rassemblement largement pacifique d'environ 4500 personnes s'est transformé en cortège sauvage dans la capitale entraînant plusieurs dégradations et l'intervention des pompiers. En milieu de soirée, cette personne avait été interpellée, selon un premier bilan de la police. Allions quelques débordements également après le rassemblement pacifique. La police a utilisé du gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Un poste de police municipale a été dégradé, des bennes à verre ont été renversées et plusieurs feux de poubelle ont été allumés. Le calme est revenu peu après 23h.
2: — Alors ces cortèges dans lesquels on retrouve les fameux euh, casseurs black bloc, les euh, militants radicaux écologistes, pour le préfet de police de Paris, eh bien c'est très compliqué euh, de, de, les de les interpeller, notamment en amont. Écoutez ce qu'il disait ce matin. C'était euh, chez Laurence Ferrari.
5: — Empêcher les black blocs d'arriver à une manifestation, beaucoup vous en parlent. C'est juste impossible. Hein, okay. hein, ce sont, parce que ce sont des gens qui, même quand ils sont connus, sont connus en renseignement. Et Ça ne nous donne pas un motif juridique pour les interpeller et les empêcher de venir à une manifestation. Bien évidemment, on intervient quand il y a des exactions qui sont commises. On a toujours fait comme ça. Hein. Ça, c'est toujours fait comme ça. Et ceux qui prétendent qu'on est capable d'empêcher les black d'aller dans les manifestations sont des gens qui ne connaissent pas grand-chose au maintien de l'ordre, mais surtout c'est plus inquiétant aux règles juridiques aux règles d'ordre.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas
6: d'interpellation préventive, c'est ce que vous nous rappelez y a, ce matin non, il
5: n'y a pas d'interpellation préventive. On ne peut pas. Ça serait, on serait dans un domaine administratif, ça n'est pas possible. Il n'y a pas non plus d'interpellation préventive. Je sais que c'est un reproche qui a été fait au, au préfet de police d'avoir interpellé un certain nombre d'individus qui finalement, euh, après leur garde à vue, n'ont pas été poursuivis, mais c'était des individus qui étaient présumés auteurs d'infractions, qui avaient été interpellé dans un groupe qui commettait des infractions. Et donc, non, il n'y a pas d'interpellation préventive, évidemment. De toute façon, toutes les interpellations sont faites sous l'autorité euh, du parquet et elles sont faites dans les règles.
2: Alors, ces cortèges sauvages que l'on découvre, redécouvre, finalement, avec les mobilisations contre la réforme des retraites. Ju Judith, trop, il va falloir vous y habituer. Vous entendez euh, la difficulté à interpeller ce qu'on entendait, Laurent Nunez la difficulté par les forces de l'ordre de faire cesser ces troubles
7: bah Oui, mais Laurent Nunez parle dans l'état actuel du droit. Je rappelle qu'en 2019, euh, le gouvernement a tenté précisément de surmonter ces difficultés en permettant à l'autorité administrative, c'est-à-dire sans passer par le juge, euh, d'interdire de manif certains individus dont certains n'avaient pas eux-mêmes euh, commis des actes de délinquance, mais étaient dans un groupe qui les avait commis. Il y avait absolument tout ça dans le texte qui a malheureusement été retoqué par le Conseil constitutionnel lequel texte s'inspirait euh, de ce qui a été fait pour les hooligans euh, et qui marche très bien, en tout cas à l'intérieur des stades, qui, qui a permis d'assainir vraiment euh, l'ambiance. Le gouvernement, à l'époque, avait dit qu'il allait remettre l'ouvrage sur le métier, refaire un texte. On attend toujours.
2: On attend de verse et effectivement, il faudrait s'inspirer de ce qui se fait avec les, les hooligans pour, eh bien, en amont, éviter ces, ces cortèges. Et on le verra. Euh, tout à l'heure, qui agace terriblement les, les riverains et, et même des, des échauffourées entre riverains et black blocs, on l'a vu hier, on va en parler, euh, qui peuvent euh, tourner. Ça peut être euh, risqué, voire euh, dangereux. Est-ce qu'il faut se reposer la question euh, de l'interpellation de ces personnes en amont, selon vous bah, je pense que
8: d'abord il faut en effet faire le diagnostic, tout le monde est d'accord sur ce diagnostic me semble-t-il, de dire que depuis euh, plusieurs années, peut-être 10-15 ans progressivement, à l'échelle pas que française, aussi européenne, il y a d'autres pays où des situations sont analogues, les mouvements de contestation politique classiques, euh, des manifestations, de désobéissance civile parfois mais sans violence, euh, tendent quand même à être de plus en plus, euh, à, à diminuer euh, et à être remplacés par un autre paradigme de la contestation politique qui lui est vraiment radical, en tout cas qui se prétend radical et qui passe par la violence, ça c'est le diagnostic. Les réponses, elles sont de deux ordres, me semble-t-il. Euh, un premier registre qui n'est pas du tout, moi, mon champ de compétences, qui est évidemment le maintien de l'ordre, euh, évidemment la, la sanction, évidemment aussi le renseignement, euh, mm -hmm. et ça évidemment. Mais il y a, à mon avis, un autre aspect, si on veut vraiment lutter euh, contre les black blocs, c'est de casser leur discours de l'intérieur. Quel est leur discours Leur discours consiste à dire, si on veut parler d'un sujet, et faire parler d'un sujet dans le débat public, par exemple les méga par exemple la réforme des retraites, par exemple, il faut passer par la violence, parce que sinon, euh, le débat public ne va pas parler de ces sujets. Et il me semble que si on veut casser ce discours de l'intérieur, ça suppose aussi de repenser la qualité de notre débat public, c'est-à-dire de faire en sorte de créer dans la question des retraites, plus de dialogue social, plus d'écoute, de tous les côtés d'ailleurs, et que c'est peut-être que le délitement du dialogue, le délitement de l'écoute, le remplacement d'un dialogue par un monologue à deux, euh, euh, rend possible un climat qui euh, féconde ces violences-là, et euh, dans le cas par exemple des méga bassines, mais de n'importe quel autre sujet, réfléchir aussi à la manière dont on pourrait mettre en lumière des, des, des problèmes politiques euh, euh, de bonne qualité. Parce que si il y a un débat politique qui est de bonne qualité, les Black Blocs, eux, ils continueront de désirer leur violence. Mais leur discours aura évidemment beaucoup moins d'écho tout de suite.
3: Oui,
0: et ce qui est inquiétant aussi, parce qu'il bon, y aura toujours des radicaux qui veulent la violence, qui veulent provoquer le chaos, qui sont heureux quand ce, ce genre de situation euh, euh, peut arriver. Mais en fait, ce qui m'inquiète, moi, c'est quand dans la population, on se met à se dire... Bien, vous savez, les manifestations pacifiques, peut-être que ça ne fonctionne pas et on doit aller vers la violence. Là, ça devient plus inquiétant parce qu'on va un peu mmh. légitimer ça, on va un peu banaliser cette violence, on va se dire bien, finalement, euh, elle, elle va arriver de toute façon, c'est la seule manière d'obtenir quelque chose du gouvernement. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, euh, je pense qu'il y a tout le, tout le discours aussi, la complaisance autour, hein, notamment bon euh, dans la gauche radicale, des politiques qui vont faire en sorte de dire, bien oui, on est pour, pour cette violence, pas, pas pour cette violence, mais ils ont pour... Euh... Euh, la désobéissance civile. Donc, on va encourager la désobéissance civile. Thomas va faire. Bon, la... on l'a vu, hein, c'est ses
2: députés qui étaient présents ça. malgré et... l'interdiction de la manifestation.
0: Tout à fait. Donc, et il y a des intellectuels aussi, hein, euh, par exemple, des écologistes plus radicaux euh, qui vont prôner aussi cette désobéissance civile. Il va y avoir une complaisance à l'égard de ça. Et pour revenir aux individus très radicaux, euh, les Black Blocs, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en amont? Il y a peut-être la piste, en fait, pour les multirécidivistes, hein, ceux qui sont très violents, qui ont déjà été condamnés plusieurs fois. Est-ce qu'il euh, y aurait des mesures, par exemple, de suivi? Hein, ça fait partie de vos conditions de libération aussi. Euh, quand a... Donc ça, ça pourrait peut-être être une piste. Est-ce que vous allez vous présenter au commissariat avant, après? Donc, pour les multirécidiviers, je pense qu'on pourrait se pencher sur la question.
2: La question ultra gauche on se la posera aussi avec ce qui s'est passé à l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux saccagée. Je vous donne la parole dans un instant, Jonathan Sixou. Euh, mais euh, avant, on va, on va écouter ce témoignage, puisque... Euh, Toujours à propos de ces cortèges sauvages, eh bien, on a vu des riverains excédés hier soir. Un homme a sorti un pistolet factice après avoir été menacé par des individus qui brûlaient en bas de chez lui des poubelles. Écoutez le témoignage de l'un de ses proches.
8: Les manifestants ils sont descendus de la rue du Temple, de, par l'hôtel de ville. Ils ont commencé à cramer des poubelles en bas de chez nous. Euh, notre, notre collègue il n'a pas apprécié, donc il est sorti avec son extincteur pour éteindre la poubelle. Et maintenant, les manifestants ils l'ont pris à partie. En mode, de, si tu éteins les poubelles, tu es un facho d'après eux. Ça veut dire qu'ils sont venus beaucoup, ils ont commencé à courir vers lui. Lui, il a pris peur. Il avait un petit truc factice sur lui qui fait juste du bruit. Il a sorti, il a tiré en l'air pour leur faire peur et c'est tout. Ils, ont, ils nous ont nous, ils nous ont confinés dans notre, dans notre magasin, ils ont bloqué la rue et tout. Ils ont essayé de le faire sortir, mais lui. Lui, en fait, lui, euh, il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal en soi. Pour lui, il était en mode autodéfense. Il disait, moi, je ne suis pas armé, tout ça, je n'ai pas de problème et tout. Et au final,
2: bah, là, ça a duré un petit peu longtemps en temps de parler avec lui. Après, il s'est rendu, hein, calmement. Alors, on l'entendait, euh, Jonathan Sixou, si euh, tu éteins les poubelles, tu es un facho. Est-ce qu'il y a un, un risque d'une France face à face, de Français face à face, avec ces, ces cortèges, ces groupes de, de black bloc, euh, finalement, de, de plus en plus nombreux, où ils restent tout de même minoritaires et, et ce face à face euh, entre Français Reste assez compromis.
6: Finalement. Les black blocs, vous avez raison, Olivier, sont minoritaires, mais la France, oui, les Français sont face à face. C'est pas nouveau. Oui. Ça, ça ne date pas d'il y a deux mois. Euh, là, là où je voulais rebondir sur ce que disait Nathan, quelle que soit la, la, la qualité du débat public, malheureusement, quand on a affaire à des anarchistes, à des, à des, à des, des destructeurs, à, à, à des, oui, as raison, des antifas, mais des destructeurs tout court, des. des euh, ce sont des, bien souvent, on le sait, des, 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 des jeunes bien élevés par ailleurs, etc. Ils, les Blackbourges, comme dit Charles Les Blackbourges, comme on le dit effectivement depuis peu, euh, on, le, la qualité du débat à public qu'on pourrait leur objecter n'y changera strictement rien. Ils ont envie de retourner une ville, un centre-ville, et ils le feront. Euh, quitte à changer d'idée en maturité. Et la, et la la maturité. violence
7: n'est pas un et... moyen, c'est une fin en soi.
6: Exactement. Il n'y a pas de discours inhérent à leur violence. Ne, leur, leur violence, est, et tu, tu, tu as raison, une fin en soi. Il n'y a pas de. ne défend, n'appuie en rien un, un projet de société autre que ce qu'on leur propose. Donc, seule, et... la, seule réponse, la fermeté, selon vous Il y a la fermeté, mais la fermeté, elle ne doit avoir, pas du, de la, de, de, du bras policier qui fait. Au mieux son, son travail, il le prouve. Euh, je me félicite d'ailleurs qu'il n'y ait pas de, de drame d'un point de vue euh, euh, sécuritaire quand on voit ces, ces flammes qui lèchent les, les façades d'immeubles, etc. On, a, on passe à côté de drames quasi quotidiens dans les grandes villes. C'est euh, grâce au travail des, des pompiers. Souvenez-vous qu'il y a eu des manifs ou des black blocs empêcher les pompiers d'intervenir de, de, sur des incendies provoqués par des feux de poubelle également. Mais la fermeté, là où je crois que la majorité des Français l'attendent, c'est d'un point de vue judiciaire. Il y a un, 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 un laxisme judiciaire qui est incompréhensible pour une grande partie euh, de, de nos concitoyens. J'apprenais sous la plume de, de, de Guillaume Roquette dans, dans le Figaro magazine de ce week-end que euh, des magistrats euh, lyonnais ont refusé d'extrader un black bloc italien qui s'est réfugié en France, qui était condamné en Italie à 10 ans de prison pour, avoir, euh, pour euh, dévastation et pillage. C'était en marge du G8 à Gênes en 2001. Les, les autorités italiennes l'ont condamné à 10 ans et il s'est réfugié en France. Les autorités françaises, les magistrats français refusent de l'extrader et euh, ils justifient leur, leur, leur décision parce que cette extradition, je cite, « constituerait une atteinte disproportionnée aux droits et euh, au respect de sa vie privée et familiale ». Quand on, donne, on envoie ce type de message, c'est à quelques jours hein, cette décision, mmh. les magistrats français ne sont pas déconnectés du réel. Il leur arrive, je pense, d'allumer la radio, la télé, voire de lire un journal. Donc, si vous voulez... Ça, ça devient, ça, ça constitue une sorte de, de contre-pouvoir euh, qui, qui, qui affaiblit le bras armé de l'État.
2: Et c'est vrai que dans ce contexte, Nathan Dever, il est, il est difficile que le débat prenne de dessus sur cette violence. Bah justement, je, là où je ne suis pas d'accord avec non. vous, c'est qu'on est partiel, on a, je suis d'accord
8: avec vous sur un point, c'est que, évidemment, les black Blocs... Euh, leur, euh, leur, leur logique c'est la violence bien sûr et qui a une forme d'esthétique de métaphysique de la violence que je trouve d'ailleurs extrêmement immature euh, et euh, ça ils ne changeront sans doute pas euh, si le débat devient de meilleure qualité évidemment mais c'est le point que soulevait Karima ça veut dire c'est pas tellement la question de la mentalité des black blocs mais c'est si vous voulez de la répercussion qu'ils ont dans une partie de l'opinion publique et un dans la société d'entraînement
7: ça c'est sûr oui.
8: et oui et si vous voulez quand on regarde que sur les dernières années le seul moment où le gouvernement a reculé, c'est à la suite des violences des Gilets jaunes mmh. évidemment que ça tend euh, auprès d'une partie de la population à légitimer l'idée que la violence paye ce qui est dramatique quand on est contre la violence ce qui est mon cas, ce qui est tout cas, notre cas autour de la table si on regarde d'ailleurs la contestation contre la réforme des retraites, au début elle a eu lieu de manière plutôt pacifique, il y a eu quelques violences mais de manière marginale, et puis il y a eu un moment où la violence a quand même pris le dessus et ce moment là correspondait à, euh, au moment où le dialogue social s'est fermé donc il me semble quand même que c'est absolument central de penser aux conditions de de cette violence mais sans avoir un regard angélique sur les black blocs que je n'ai pas et le point que j'avais en désaccord avec vous Karima c'est que je pense qu'on peut pas mettre dans le même sac les deux traditions de la désobéissance civile et de la violence. C'est-à-dire que quand même, le principe de la désobéissance civile, c'est de dire qu'il y a des lois qui sont...
5: C'est
8: la non-violence, et c'est d'estimer que quand des lois qui sont illégitimes, il faut y répondre par des moyens qui sont légitimes. Et cette tradition-là, nous sont Mais Dans ce cas-ci,
0: on parle vraiment d'actes de violence. La désobéissance civile se manifeste à travers la violence. On n'est pas dans des actions de Fumbaya non plus, à l'heure où on se parle. Les auteurs qu'on lit
7: dans cette les en mouvements antifa entretiennent précisément à dessein la confusion entre mmh. désobéissance civile et violence. Mmh. Et il y a toute une sémantique comme ça, complètement artificielle. Par exemple, euh, dans le livre euh, du Suédois qui s'appelle Andreas Malm, je l'ai retrouvé dans mes notes, euh, on ne parle pas de sabotage de, de, de pipeline, on parle de désarmement. Et quand on casse maintenant, quand on casse une usine, quand on casse des moyens de production, ça s'appelle du désarmement.
2: Alors cette idéologie de l'extrême gauche, on va continuer à en parler dans un instant. On ira à l'université de Bordeaux, je vous le disais en, en titre, qui a été complètement euh, saccagé, Un million de, de dégâts. Euh, on en débat dans un instant. On fait une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Judith Vintraube, Jonathan Sixou, Karima Bric et Nathan Devers pour débattre, pour décrypter l'actualité. On va revenir dans un instant sur le saccage de. Euh, la, sur les saccages à Bordeaux de l'Université. Pardonnez-moi. On aura Dominique Organ, responsable du syndicat Uni à Bordeaux, qui sera également en liaison avec nous. Syndicat marqué à droite, je vous le rappelle, opposé au blocage. Euh, mais avant, il est 22h30. Le rappel des titres avec vous, Isabelle Pimoulot.
3: Une image impressionnante. Le footballeur Sofiane Kiyin, victime d'un accident de la route en Belgique. Hier, sa voiture a heurté un rond-point à vive allure avant de décoller et de s'encastrer dans un gymnase. Plus de peur que de mal, le joueur de 25 ans ne souffre que de quelques fractures. Son pronostic vital n'est pas engagé. C'est l'intelligence artificielle à la mode chat GPT bloquée en Italie, premier pays dans le monde occidental à prendre une telle mesure. Les autorités italiennes défendent des craintes liées à l'utilisation des données. Le robot conversationnel est accusé de ne pas respecter la réglementation européenne, de ne pas vérifier l'âge des usagers mineurs. Et puis à Brest, dans le Finistère, un incendie a détruit une partie du bâtiment de l'Office français de la biodiversité ce matin. Il avait déjà été la cible de nombreux tirs de fusées et feux de détresse hier lors d'une manifestation de pêcheurs. Une enquête a été ouverte par le parquet de Brest et confiée à la police judiciaire.
2: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera... À 23h, je vous le disais, on va parler dans un instant de la crise autour de la réforme des retraites et notamment l'Université de Bordeaux saccagée. Mais avant, on l'a appris en fin d'après-midi, Marlène Schiappa va faire la une du magazine de charme Playboy. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire eh bien, a accepté de poser pour ce magazine, elle a coordonné une interview qui porte sur la liberté des femmes mais aussi sur le féminisme, quatre photos en page intérieure, c'est le Parisien qui le dit, où elle pose euh, enroulé euh, dans un drap blanc d'une pose assez euh, sexy. Alors un, un nouveau coup de com' qui fait grincer, en tout cas, Julie de Vintraub, euh, qui fait grincer des dents au sein du, du gouvernement. Est-ce que cela vous choque ou est-ce que c'est, au fond, une idée plutôt habile pour faire euh, parler de la question
7: du, du féminisme Moi, je trouve ça plutôt euh, habile. Je ne suis pas sûre que le contexte social s'y prête euh, complètement, euh, mais... Or, cette petite réserve, je trouve que c'est une très bonne idée d'aller parler de, de féminisme
2: dans, dans Playboy. Karim Abri, est-ce que vous rejoignez euh, le... le, le stade, de ben
7: oui, de ben mais Je pense
0: qu'on est dans une tentative un peu de diversion par rapport au fiasco de la réforme de retraite. Donc, on est dans la com. Après Pif Magazine, on est dans Playboy. Moi, je ne serais pas ici pour juger de moralité ou pas. Ce n'est pas ça du tout. Dans, dans la mesure où aujourd'hui, entre vous et moi, Playboy, à l'heure où tout le monde se dénude euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou quoi que ce soit... Euh, bon, c'est un pas peu là... vieux jeu, oui. c'est ça ce que vous me dites. <rire> ouais, ben, enfin, c'est <rire> ça. Peut-être que... <rire> Cool, voilà, oui, mais en même temps, ce n'est pas, pas anodin parce mmh. qu'il y a toute une connotation à Playboy. Et euh, je me dis, bon, si, euh, si Madame Marlène, la ministre, Marlène Kiapas, dit, bon, elle veut se faire plaisir en allant poser sur Playboy et faire plaisir aux hommes qui vont regarder le magazine parce que c'est quand même ça, de... il s'agit de ça, quand même, sur des hommes qui, la majorité, mais qui c... achètent ces magazines pour des photos coquines, euh, ben, tant mieux pour mais est -ce elle.
2: Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, Karim Abri parce qu'il y a un côté, effectivement, fa... femme objet à destination de de, de la jante masculine et euh, pour porter un message finalement euh, contraire.
7: Bah justement, c'est le bon endroit. Mais le bon endroit. attendons le texte. Attendons le non, texte. Attendons
9: oui, les mais... <rire> ouais, ça, ça, voilà. Non, non c'est
0: les... Attendons les photos. Ouais, on ne sait
6: pas comment elle sera présente. Il y a une lecture photos. masculine.
0: Non, mais je le pense
6: ministre, il, il, le ministère sera en robe blanche, voire en, enroulé dans le drapeau français. Il y a différentes versions. Cette histoire m'a permis déjà d'apprendre un mot anglais que j'ignorais, qui est war. Euh, qui est utilisé sur les réseaux sociaux, euh, paraît-il euh, anglo-saxon, pour euh, désigner quelqu'un, un homme ou une femme qui est, est prêt à tout pour faire parler de lui ou faire parler d'elle. Et donc, euh, on est là-dedans, selon Donc, vous on pourrait être un peu là-dedans, indépendamment d'une chose que Marlène Schiappa est peut-être l'un des rares membres du gouvernement qui est, je crois, euh, quelqu'un de sincère et d'entier. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle qu est un interlocuteur avec beaucoup de figures de l'opposition, de, 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 de gauche comme de droite, en, en privé, etc. C'est quelqu'un qui, euh, qui ne trompe pas la personne avec qui elle, elle échange, voyez-vous. Elle, elle a su gagner par ce, cette entièreté de, de caractère un, une certaine estime de, 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 de l'ensemble de la classe politique. Après, euh, c'est quelqu'un qui, qui est aussi, écrit aussi beaucoup, beaucoup de livres, euh, etc. Euh, Ma, mais passer ce, ce côté sympathique, si vous voulez, de, de, de l'analyse, si je puis dire. Moi, ce qui, quand même, ce qui me choque tout de même dans l'affaire... Alors, vous avez cité, euh, effectivement, Pif Gadget. On pourrait citer l'interview à Tétude, Olivier Dussault, oui. etc. Euh, une, ça, ça, ça continue de désacraliser la fonction. Euh, et, et ça, je trouve... Et je ne sais pas... Si, et pour moi, ce sont des, des points de non-retour, finalement. Une fois que vous avez, vous avez un ministre de la République à, peu, à, peu, à poser dans, dans Playboy... Est-ce qu'on euh, pourra ensuite ne pas poser dans Playboy pour euh, incarner un côté sympa, un côté jeunes, etc. Je, être en, 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 en phase avec la société, voyez-vous, je, je doute, pas de, je ne peux pas vous donner une, un point de vue précis ce soir, mais ce sont des petites pierres qui, à force d'être posées les, les unes sur les autres, commencent à, à constituer tout de même un... Des fondations assez solides.
7: Est-ce que la fonction n'est pas beaucoup plus atteinte quand Emmanuel Macron va sur Brut Ah non, mais Emmanuel Macron dire, si ça vous fait plaisir, que je parle de violence policière. Non, mais quand il reçoit
6: les deux mecs à l'Elysée, là, Carlito, je ne sais quoi, là, il Mais Emmanuel Macron, c'est
2: Nathan c'est vrai qu'est-ce qu'il y a un côté désacralisation de voir Marlène Schiappa dans Playboy, Emmanuel Macron dans Pif Gadget Est-ce que. Il euh, y a un côté, effectivement, qui, qui peut choquer un grand nombre de, de téléspectateurs qui, qui nous regardent.
8: Oui, vous m'avez fait rire à dire Carlito et je ne sais quoi. Euh, je trouve que ce qui désacralise la... la, la... Alors, on va les retrouver. McFly, que, et, Car McFly euh... et Carlito. Qui ont fait une vidéo, de, à l'époque, de promotion de la politique sanitaire, en disant qu'il fallait... Euh, contre cette... Euh, après... Euh rencontre avec Emmanuel Macron euh, c'était très étrange hein, qu'un youtubeur euh, fasse une vidéo avec un homme politique un seul et pas les autres en disant que c'était pas politique mais bon bref. Et mais...
6: dans les salons de l'Elysée et coup... dans
8: les salons de l'Elysée bah. ouais. donc c'est vrai que je trouve que ce qui désacralise la fonction euh, politique c'est quand il y a de la communication qui est uniquement pour faire de la communication et typiquement l'exemple que vous citez euh, la vidéo d'Emmanuel Macron avec McFly et Carlito on était en plein dedans. Il me semble que dans le cas de Marlène Schiappa et j'étais assez d'accord avec, avec vous trois en fait c'est que Marlène Schiappa est peut-être l'une des seules ou en tout cas une, une des rares personnalité politique du gouvernement, dont on peut quand même dire que, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, ce n'est pas le, le sujet, mais qu'elle que a une vraie euh, cohérence dans son parcours, que, euh, si vous voulez, depuis euh, longtemps, elle euh, combat pour un certain nombre de luttes qui lui sont euh, chères, et que ça a pu être un combat euh, d'écriture littéraire, ça a pu être ensuite un combat associatif, politique, qu'elle a une cohérence, qu'ensuite naturellement, comme tout le monde, elle essaye de mettre en, en, en œuvre son, sa cause et que parfois elle peut faire des erreurs, comme tout le monde, mais qu'elle a cette cohérence-là, qu'elle a cette humanité, en quelque sorte. Et je trouve que euh, à partir de là, qu'elle prenne cette audace de faire cette interview dans Playboy, c'est en cohérence. Parce que si elle entend montrer que les femmes sont libres, euh, de, euh, de si vous voulez, d'utiliser leur image et de, de, de créer leur image comme elles l'entendent et où elles l'entendent, eh bien, c'est qu ce qu'elle fera, sans doute, manifestement. Et en effet, il faut attendre de, de voir le texte. Mais je trouve que là, il y a un acte de communication communication qui, me semble-t-il, a derrière un sens. Le problème, c'est quand la communication n'a plus de sens. Et c'est tellement fréquent dans le monde politique que quand il y a une personne qui qui échappe à cette logique, il me semble que c'est. Mais est-ce que, que ça a ça du sens en pleine
2: crise sociale,
8: carrière ben, ah.
0: En fait, ça a du sens à la mesure où on détourne le regard et on est moins justement dans cette colère ou quoi que ce soit. On parle de la communication. alors Là, on parle de petits gadgets,
2: de playboy. On parle pas de la réforme des retraites. Je vous rassure, on va en parler dans. Oui, un oui, c'est ça. Mais,
0: donc, donc, euh, euh, je pense qu'au au contraire, c'est c'est plutôt un point euh, euh, certainement en termes de communication et aussi, ben, on enfonce euh, on enfonce un peu des portes ouvertes, c'est-à-dire que on parle de cette réappropriation du corps de la femme ou quoi que ce soit. Moi, je pense que ça fait des années qu'on qu est déjà là-dedans. Donc, de faire la une de Playboy aujourd'hui, oui, il y a un côté, il y a cette connotation, ce magazine, c'est l'histoire qui vient avec ce magazine. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le logiciel un peu néo-féministe, ça fait partie de, ça, de cette image de se réapproprier son corps et... Euh, on va aller même, en fait, vous savez, il y a une expression, pardonnez-moi l'expression, c'est une expression euh, anglophone qui s'appelle le slut-shaming, où on va euh, blâmer les femmes, on va essayer de les culpabiliser, de les stigmatiser quand elles décident mmh. euh, justement de s'assumer dans leur corps, leur sexualité. Alors peut-être elle qui veut mettre de la, en, en avant-plan un peu ses dossiers féministes, ben, ça lui permet de répondre à peut-être des gens qui vont lui dire, ah ben euh, ça désacralise, si on ne devrait pas faire ceci ou cela. Donc euh, non, je pense que c'est un point de plus pour elle dans la communication. Mais est-ce
2: que ça va parasiter la communication gouvernementale en pleine crise sociale, Judith Vintrault ben C'est ce que euh, laisse entendre hein, les, 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 les proches du, du gouvernement, ou est-ce qu'au contraire ça permet aussi de faire, faire diversion dans un moment où euh, peut-être euh... ben
7: C'est toute la question. Et là, encore une fois, c'est le contenu euh, de l'interview euh, qui nous le dira. Voilà. Philippe Galgette, on a quand même réussi, comme l'interview avait été prise bien avant le déclenchement du mouvement de protestation contre la réforme des retraites, à relier ça au mouvement social, puisqu'à un moment il répond à une question d'une gamine, que ferez-vous si, si, si le peuple est contre vous Enfin je ne me rappelle plus exactement les, les termes de la question, du coup tout de suite... Le monde médiatique est ainsi fait, euh, ça a été euh, raccroché au, au contexte social.
2: Et en tout cas, ça nous a permis de redécouvrir du euh, gadget, <rire> évidemment. Sans, sans, ga sans <rire>
7: gadget, apparemment. Mais
0: je pense qu'on va plus retenir le fait qu'elle a fait la une du Playboy que l'entrevue. Je suis désolée, mais j'ai plutôt l'impression ah, que. Ne soyez ça pas pessimiste, on euh, euh, On se
2: donne rendez-vous vendredi prochain, justement, pour voir, pour lire. On aura euh, lu ce que euh, propose Marlène Chiappa dans son, dans son interview. Et Peut-être qu'on aura l'occasion d'en redébattre. Je vous propose euh, de parler à présent euh, du président de l'Université de Bordeaux qui a fait appel donc, aux forces de l'ordre après dix jours d'occupation. Euh, la quarantaine d'occupants évacués dans la nuit de jeudi à vendredi eh bien, a laissé un bâtiment totalement saccagé. Des réparations estimées jusqu'à un million, million d'euros. Voyez les précisions sur place d'Antoine Estève.
1: Des sols couverts de déchets, des graffitis partout sur les murs, des bâtiments classés. Les amphithéâtres en bois ancien sont saccagés. Dans les bureaux de la direction, tout est sans dessus-dessous, les ordinateurs, les documents. Dans cette armoire, de la vaisselle précieuse a été brisée. Ici, des œuvres d'art ont été jetées au sol, comme cassées à coups de marteau. Des habitants du quartier qui ont observé les occupants des lieux ces dernières semaines constatent l'étendue des dégâts.
6: Pourquoi euh, abîmer, euh, enfin dégrader les, les, les monuments quels qu'ils soient Je comprends qu'on puisse manifester, mais pas dégrader. Quoi.
5: Voilà. Ils sont dans le, la logique de mai 68 et, et ils ne se rendent pas compte que le, la société a évolué. Il bon, y a d'autres formes de, de, de contestation, mais on ne détruit pas son, son outil de travail, effectivement.
1: La police est intervenue en pleine nuit pour déloger une quarantaine de manifestants qui avaient transformé l'université en camp retranché en bloquant tous les accès, escaliers et fenêtres notamment. Le président de l'université, Dean Lewis, a constaté l'ampleur des dégâts.
5: Il y a deux temps dans l'occupation du site. Il y a eu un premier temps à partir du 21 mars, où ça a été une occupation avec des dégâts qui étaient essentiellement des dégâts pour entrer dans des locaux qui étaient fermés à clé, donc des portes qui étaient défoncées ou des armoires, de, des portes d'armoires qui étaient arrachées. Et euh, me semble-t-il que dans la deuxième phase, là, on a des dégâts qui sont clairement des, des saccages des locaux. L'université
1: a déjà annoncé qu'elle allait porter plainte contre-X pour les dégradations subies. Et pour le moment, personne n'est capable de donner une date de réouverture des locaux. Les travaux de réhabilitation prendront certainement plusieurs mois.
2: Pour en parler, Dominique Organ, responsable du syndicat étudiant Unis à Bordeaux. Je vous le rappelle, le syndicat marqué à droite est en liaison avec nous. Dominique Organ, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pour nous éclairer, qui étaient ces jeunes qui ont bloqué l'université de Bordeaux Est-ce que ce sont des étudiants Est-ce que ce sont des membres de groupuscules divers
10: Bonsoir, euh, alors il y a un petit peu de tout, beaucoup de militants d'extrême-gauche qui appartiennent à des partis politiques, à des syndicats d'extrême-gauche, on relève notamment la présence de Révolution permanente ou point levé, euh, qui les accompagnent, on a des groupuscules antifa, comme l'offensive antifasciste Bordeaux, euh, dont ils sont très proches et qui leur permettent euh, de maintenir euh, une occupation, et qui sont euh, pour la plupart ces gens-là, euh, même pas étudiants. Donc, euh, ils participent également aux manifestations et ensuite, le soir, ils rentrent tranquillement pour continuer l'occupation de la fac. Ils font même parfois des soirées à l'intérieur de la fac.
2: On a vu hein, le, le, ces images impressionnantes, le saccage de, de cette université. L'objectif premier de ce blocage, c'était euh, pour s'opposer à la réforme des retraites. Hein.
10: Alors oui, mais comme à chaque blocage et finalement à chaque manifestation de ce genre de groupe, c'est une excuse. Le but premier, c'est de tout saccager. Euh, on a vu euh, sur les images que vous avez montrées, il y a énormément de tags anti-État, anti-flics. Euh, certains même de leurs militants euh, se sont retrouvés euh, dans les, euh, les manifestations contre la méga-bassine. Euh, ce sont pour la plupart des anarchistes euh, qui utilisent euh, cette réforme comme prétexte pour venir euh, entraver la liberté d'étudier et, euh, et, et saccager en fait, tout ce qui représente euh, le système éducatif, l'État, euh, la police.
2: Vous qui êtes un, un étudiant également engagé, je le répète, au, au sein de l'UNI, euh, alors on sait que ça a toujours existé hein, chez les étudiants, cette extrême gauche. Néanmoins, est-ce que vous observez depuis quelques mois, quelques années, une montée de la violence dans, dans les facultés, notamment, précisément, même du côté de l'extrême gauche
10: euh, ben écoutez, euh, à l'Uni, ça fait des années qu'on dénonce euh, la montée euh, de, de la violence de ce genre de groupe. Euh, ce que l'on a remarqué à l'Uni à Bordeaux, c'est que de plus en plus de membres euh, actifs de syndicats étudiants ou de, de partis politiques euh, sautent le pas euh, vers ce genre de groupe, euh, de, de, de groupe anarchiste et, et violent et euh, travaillent finalement presque main dans la main euh, contre, contre, euh, enfin pour les manifestations et encore une fois pour les sacrifices. Euh,
2: on, on va y revenir tout à l'heure, mais euh, Jean-Marc Rouillan, militant d'extrême gauche, cofondateur du groupe puscule Action Directe, il a été condamné pour apologie du terrorisme en 2016, emprisonné pour deux assassinats à caractère terroriste en 85 et 86, a, été donné, a, a donné une conférence hein, dans cette université de, de Bordeaux. Ça a suscité beaucoup de, de réactions. Quelle est la vôtre
10: bah écoutez, euh, on est profondément choqué, euh, mais finalement peu étonné de, de ce genre de méthode. Encore une fois, ce sont des, des groupes qui sont euh, vraiment très radicalisés. Euh, donc c'est finalement un résultat presque, presque logique d'avoir ce genre de personnes qui ont qui a pu, en, par la même occasion, distiller des cours de, de guérilla urbaine au sein même de la faculté et de ce, de ce monument de Bordeaux. Donc euh, non, c'est presque du dégoût.
2: Avant de vous libérer, Dominique Organ, cette dernière question, une plainte a été déposée, une plainte contre Trix a été déposée. Est-ce que l'on sait si des gardes à vue, des arrestations ont eu lieu ces dernières heures Est-ce que l'on sait s'il y a une enquête, en tout cas, qui a commencé
10: Alors écoutez, en tout cas, pas à ma connaissance. Euh, le problème, et j'entendais par exemple euh, Néwis, euh, le, le président de l'université, euh, déplorer un petit peu ces dégâts. Euh, il faut savoir que si la fac avait été débloquée euh, un petit peu plus tôt, on n'en serait pas arrivé à ce genre de situation. Euh, ce on dénonce à, à chaque blocage à l'UNI depuis des années, euh, justement, au final, les mêmes méthodes. Hein. Bon, on a le, le même type. Euh, de profil qui, qui est là vraiment pour, euh, pour, pour tout saccager et pour ne, ne être dans, dans la réaction totale avec l'État. Euh, ils sont dans une impunité totale. Il n'y a aucune réaction des présidences, aucune réaction du euh, ministère de, de, de l'Enseignement supérieur. Évidemment, euh, il y a une plainte qui a été déposée, mais euh, qui, qui va payer les dégâts En 2018, il y a eu énormément de blocages euh, également. Il y avait eu plus de 7 millions d'euros de, de dégâts et personne n'avait payé c'est l'argent public a été utilisé pour ça et donc ce qu'on dénonce à l'Uni et ce qu'on demande c'est vraiment quand il y a des blocages c'est que, que la présidence prenne ses responsabilités et, et agisse pour le bien des étudiants et leur liberté d'étude
2: Merci beaucoup Dominique Organ pour votre témoignage ce soir je le rappelle vous êtes responsable oui. du syndicat Uni à Bordeaux alors on entendait hein, le, le président de, de l'université de Bordeaux qui a attendu Julie Dintraub qui a traîné avant de, de débloquer ah, sa fac. Absolument. Vous pointez sa responsabilité également ce soir comme
7: Absolument. Nous, on non, a pas envoyé pas une journaliste sur place. Elle n'a pas réussi à avoir qui que ce soit de la direction et notamment pas le président de l'université. Et le lendemain du jour où elle a fait son reportage, quand elle est rentrée, euh, elle a appris que le président de l'université avait enfin euh, appelé la police hum. pour qu'elle procède à une évacuation. Et, on l'a entendu tous tout à l'heure. Il essaye euh, de faire comme si au début, c'était un mouvement bon, certes, pas très aimable parce qu'il fracturait des portes pour euh, pénétrer dans des locaux où il n'avait pas à être, mais que finalement, ça n'est devenu violent que dans une seconde phase. C'est une vue de l'esprit. Euh, comme le rappelait le représentant de l'Uni, cette fac de Bordeaux qui s'appelle La Victoire, euh, est coutumière de ses occupations. Au passage, on y enseigne psycho, sociaux, sciences de l'éducation <rire> et anthropologie, c'est-à-dire les matières qui sont le plus infiltrées par l'islamo-gauchisme, par le décolonialisme. Et vous posiez représentant de l'Uni la question, est-ce qu'il y a une dérive de la gauche vers l'ultra-gauche Mais en fait, c'est le troisième temps de la, de la triste métamorphose de l'UNEF, syndicat qui fut euh, républicain, qui a ensuite devenu clairement islamo-gauchiste et qui maintenant euh, est complètement infiltré, complètement remplacé de l'intérieur par les antifas violents.
2: Nathan Dever, agrégé de philosophie, vous êtes également professeur à l'université. Euh, euh, con... Non, pas professeur à l'université. Enfin oui, pas... pas ce... ah, enseigne à oui, vous pas enseignez ah, à l'université. Vous enseignez à l'université, pardonnez-moi, oui. mes, mes termes étaient inexacts. <rire> A -a euh, euh... Voilà c'est ça Mais vous, parce que vous le méritez <rire> <rire> euh, t -t Toujours est-il que ça vous choque le fait que le président de l'université de, de Bordeaux réagisse si tard alors qu'effectivement les, les dégradations étaient, euh, étaient en cours
8: Écoutez, ça je pense que c'est des situations qui sont, qui sont très très complexes et je ne sais pas euh, que, comment il fallait réagir plus tôt, plus tard, etc. Il me semble, deux, deux remarques. Premièrement que les dégradations, euh, c'est absolument euh, scandaleux, notamment pour une raison. C'est que quand, euh, là, il s'agissait d'une contestation euh, contre la, la, la réforme des retraites, euh, question d'intérêt général, question qui engage le budget euh, public, l'avenir, la question déficitaire, on ne dégrade pas euh, des biens qui sont des biens publics. Une université euh, qui est une université publique, euh, que qui tout ça euh, sera restauré sans doute, reconstruit, réparé avec l'argent du contribuable. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction dans les termes à dégrader un bien public pour sauver euh, le bien public parce que c'était l'objectif. Deuxièmement, et c'est le désaccord que j'aurai avec, euh, avec le Dominique Organ de, de l'Uni, c'est que je pense que par contre il ne faut absolument pas faire une forme d'amalgame entre ce qui a été les dégradations sans doute une minorité de, de gens d'ailleurs et ce qui relevait du blocage des mobilisations, des manifestations et des oppositions. Mais
4: on retient que oui, ça finalement. Oui mais,
8: mais, mais c'est pas tout... Regardez ce qu'il qu disait tout à l'heure, il disait que euh, le but de ces blocages c'était les dégradations. Il y a un argument qui montre que c'est pas le cas. C'est que ce blocage, il a commencé quand Il y a dix jours. La réforme des retraites, le débat, les manifestations sur la réforme des retraites, ça fait beaucoup plus longtemps que ça agite le paysage politique en France. Et d'ailleurs, les situations précédentes, quand il y a eu des blocages pour d'autres contestations politiques, les blocages commençaient souvent, beaucoup plus souvent. Autrement dit, les étudiants de ces universités se sont mobilisés en matière de blocage un peu à la dernière minute. Et leur premier réflexe n'était pas de vouloir aller au blocage. Ça, me semble-t-il, il faut en tenir compte. Et deuxièmement, il faut aussi... Euh, et c'est pour ça aussi, c'est le deuxième désaccord que j'avais avec ce Dominique Organ, il faut, me semble-t-il, pas faire un amalgame entre certaines personnes qui ont des idéologies politiques, entre guillemets, d'extrême-gauche, voilà et des casseurs. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement à gauche, qui ont sans doute participé à ces blocages, aux assemblées générales, etc., et qui n'ont pour autant pas dégradé, et qui ont sans doute d'ailleurs été affligés que une minorité puisse commettre des dégradations.
2: – Jonathan Six, vous la faites, cette différence entre l'idéologie d'extrême-gauche et les casseurs, où finalement la, la frontière reste quand même très poreuse. – On ne pense pas trop
6: mouiller en disant que... La, 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 la quasi-majorité, si ce n'est pas la majorité absolue, des casseurs et d'extrême-gauche. Euh, ensuite, on peut trouver euh, des, euh, des, des agresseurs d'extrême-droite, on peut évidemment, mais dans les, les situations sur lesquelles nous sommes amenés à, à parler euh, euh, ce soir, il me paraît évident que la, 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 la totalité des personnes qui ont commis euh, ces, 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 ces... Ces faits euh, sont d'extrême-gauche. Donc on n'a pas, je pense, à, à, à essayer de chercher, à, à, à nuancer, si je puis dire, la couleur politique de, de, de ces gens qui sont inexcusables pour moi sur toute la ligne. Euh, là où, où il y a aussi un, quelque chose qui me choque, c'est le silence de tous les responsables. On n'a pas entendu le ministre de l'Éducation nationale, on n'a pas entendu le ministre de l'Éducation supérieure qui veut parler, je crois, demain, mais euh, c'est bien arrivé après la, la fin de la bataille. Euh, — Pareil également sur, sur le coût. Vous parliez, Olivier, de, 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 du chiffre qu'on estime à peu près à un million d'euros. De, de Mais ce million d'euros, il est régulièrement atteint lorsque la Sorbonne à Paris est occupée, lorsque Tolbiac, Tolbiac. est occupée. On a des images ahurissantes d'amphis qui sont littéralement retournés, complètement tagués, etc. Et ce sont toujours les contribuables français qui paient euh, et on revient toujours à ce cycle, ce, ce, ce cycle infernal. Ensuite, d'un mot, j'aimerais aussi peut-être, mais je suis peut-être un, un peu trop rêveur, ce président d'université, M. Lewis, qui n'a pas appelé la police, lui avait le seul pouvoir de le faire, parce que depuis le XIIIe siècle, voilà. la police n'entre pas dans les universités. C'est euh, une certaine euh, hauteur de, de vue qui, que, dont on doit se, se féliciter, je crois. Euh, néanmoins, il y a un pouvoir de police qui peut être assuré par le président d'une université, et demander le blocage, surtout si ce ne sont pas des étudiants qui bloquent euh, la, la fac en, en question. Est-ce que ce monsieur, lui et d'autres, euh, seront un jour euh, amenés à, à répondre de leur responsabilité, voire irresponsabilité Parce que ça se répète beaucoup C'est ça la question. Est-ce que, euh, qu est que vous attendez,
2: Karim Abri, qu'est-ce que vous attendez clairement qu'il y ait une enquête qui aille au bout et qu'on demande des comptes aux casseurs de cette université et que ce ne soit pas... Et à la direction, les
7: casseurs,
2: on sait que... Puisqu'on sait, ça va être le contribuable qui va payer ces un million de dégâts, malheureusement. Oui,
0: mais il va falloir faire la lumière, en effet, parce mmh. que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ça peut se répéter encore et encore. C'est quand il y a ce sentiment d'impunité, le sentiment qu'on peut faire vraiment tout et n'importe quoi, vous allez avoir encore les plus radicaux qui vont décider de prendre le contrôle. Mais ce qui est fascinant aussi, peut-être cette inaction, euh, cette difficulté à condamner les choses, se laisser aller, peut-être même, non pas cette Indifférence, mais le fait de vouloir peut-être cacher un peu tout ça, dire ça, ça va passer, ça révèle un malaise. Et, et ce malaise-là, je pense qu'il y a une grande, ben, une grande partie, à tout le moins une bonne partie, euh, dans la communauté universitaire aussi, qui ont une, non seulement une tolérance, mais une sympathie à l'égard de certains mouvements d'extrême-gauche. Peut-être qu'eux-mêmes ont euh, justement... Ce sont ces, des incubateurs, ben, bien. Ces affiliations, donc ça devient difficile de, de condamner. Et moi, j'amènerais ça, même le débat un peu plus large sur toute la question de la liberté universitaire, euh, sur les professionnels aussi qui, qui travaillent dans les universités, qui sont embauchés, souvent embauchés par des pairs. Est-ce qu'il y a une, une pluralité aussi? On parle des sciences sociales, mais ben, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui euh, d'embaucher des professeurs qui sont plus à droite, plus à gauche? Non, ben, vous voyez, <rire> la réponse est non. Mais <rire> c'est important parce oui, qu'après, euh, quand vous allez bibronner, quand vous allez nourrir oui. euh, l'enseignement, je pense que ça devrait être justement oui. multiple. Il devrait avoir l'esprit de contradiction. Et à un moment donné, ben, si c'est toujours les mêmes personnes, la même idéologie euh, qui nourrit les étudiants, ben vous, a, vous allez vers une certaine complaisance
2: possiblement. On va parler de la rencontre attendue entre les syndicats et le gouvernement toujours à propos de la réforme des retraites mais Nathan Dever, avant, est-ce qu'effectivement il y a un problème de, de pluralité aujourd'hui dans les universités
8: D'abord non je, je, je pense que là sur la question des retraites c'est pas que euh, les, les, les professeurs seraient contre la réforme des retraites, c'est que euh, toutes les études d'opinion montrent bien qu'une majorité de français est contre cette réforme. Donc, mais quand Jean-Marc Rouillant donne
2: une conférence devant les, devant les bloqueurs par on exemple. Parler d'idéologie dextrême oui, branche
8: Déjà sur cette question là me semble-t-il il est manifeste que donc ensuite à partir de là on prend n'importe quelle institution à part peut-être des gens qui qui sont favorables à cette réforme de manière corporatiste, qui sont très rares, mais disons globalement en France, la majorité des gens est contre cette réforme, premièrement. Et deuxièmement, moi je pense qu'à l'université, il y a un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes prioritaires, il y a des problèmes de budget, il y a des problèmes de, 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 de aussi de, si vous voulez, de 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 politiques qui qui peuvent parfois rendre plus difficile le métier d'universitaire à tout, à tous les niveaux mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'en France il y a euh, qu'on qu recrute des, des des universitaires en fonction de leur idéologie politique. Dire, oh, non, je, non non, je veux dire on est démontré et plusieurs enquêtes ont été
7: faites sur le sujet. Non non, ce n'est pas vrai,
8: ce ce, ah bah ce n'est juste pas vrai. excusez-moi,
7: Ensuite... je vous renvoie l'enquête que j'ai faite, c'est 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 très grossier de se vanter comme ça mais il y a 3 ou 4 ans déjà sur euh, la façon dont euh, un groupe homogène idéologiquement se distribue les postes, euh, les crédits pour les recherches, c'est extrêmement important aussi, et exclut oui, au Canada, compte, ça, ça, on le voit qui, aussi. Bien sûr, qui compte ne, ne pense pas comme lui.
8: Donc en France, il n'y aurait pas d'universitaire qui ne serait pas, si je comprends le sous-texte, qui ne serait pas de gauche.
7: Non, évidemment, ce pas aussi caricatural, pas, caricatural que ça. Mais les, les thèmes choisis, les thèmes d'études, euh, la couleur politique euh, ou l'idéologie qui anime les personnes font l'objet euh, d'un groupe de pression qui est aujourd'hui ultra majoritaire dans la fac et qui n'a pas de contre pouvoir Surtout dans les séances sociales en fait. Oui. C'est pour, pour ça que je déclinais les matières euh, enseignées à la victoire.
2: Allez, on va parler euh, tout de suite de la rencontre, cette rencontre très attendue entre les syndicats et le gouvernement, avec un nouveau visage d'ailleurs à la tête de la, de la CGT. Euh, il est presque 23h, on va faire un point sur les dernières actualités avec vous Isabelle Piboulot et on en parle ensuite.
3: Enquête ouverte à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon pour injure publiques envers personne dépositaire de l'autorité publique. L'ancien candidat LFI à la présidentielle avait tenu des propos accablant l'unité Brave M chez nos confrères de LCI il y a quelques jours. Des propos signalés par le préfet de police de Paris. L'enquête a été ouverte mercredi et confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Une centaine de plaintes déposées ce matin auprès du tribunal judiciaire de Paris. Elles dénoncent des arrestations et des arbitraire dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites. Selon une vingtaine d'avocats, les nombreuses interpellations de ces dernières semaines sont sans objet et visent à casser le mouvement social. Hospitalisé à Rome pour une bronchite, le pape François rentrera au Vatican demain. Il présidera bien la messe du dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre. Le souverain pontife a effectué une visite surprise auprès d'enfants hospitalisés, l'occasion de baptiser un nouveau-né. Par ailleurs, le pape célébrera une messe ouverte au public à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille le 23 septembre.
2: Merci beaucoup Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. À 23h30, on va parler tout de suite, je le disais, de la rencontre attendue entre le gouvernement et les syndicats avec un, un nouveau visage à la tête de la CGT. Mais avant, un mot, ça va être intéressant de faire un, un parallèle avec ces personnes, ces groupuscules, ces étudiants qui ont saccagé leur université à Bordeaux. Un million de dégâts, est-ce qu'ils vont payer un jour paraît ah, peu probable. Des jeunes qui ont été évacués d'ailleurs en douceur, hein, qui sont entrés euh, tranquillement chez eux dans la nuit de jeudi à vendredi. Et dans le même temps, bien, il y a Valérie. Valérie, c'est une militante gilet jaune. Elle a été interpellée chez elle pour avoir traité Emmanuel Macron d'ordure sur Facebook. Alors oui, c'est une injure et elle a fait 8 heures de garde à vue. Elle en court jusqu'à 12 000 euros d'amende. Et elle témoignait ce matin chez Jean-Marc Morandini. Écoutez.
11: Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont venus directement chez moi. Ils ont tapé chez moi vers 10h du matin, vendredi 24, et en fait, pour m'interpeller directement et me placer en garde à vue. J'ouvre la porte, ils me demandent mon identité et ils me notifient ma garde à vue pour injure au président de la République. Alors, je comprends pas parce que déjà, je leur ai demandé si c'était une blague. Bah oui. euh, ils m'ont dit non, pas du tout, madame, donc vous nous suivez. Euh, après mon ressenti, euh, je suis militante, donc j'entends beaucoup d'affaires de ce style. Et j'ai dit, ben, ce coup-ci, ça tombe sur moi. Alors, euh, ils m'ont bien euh, expliqué qu'on leur a demandé, euh, que c'est le sous préfet de Saint-Omer qui a déposé une plainte au départ contre X. Et ensuite, euh, on, avec les, les conversations que j'ai eues avec quelques agents de la fonction, euh, justement, euh, ils, ils étaient étonnés et surpris de la tournure que ça prenait pour euh, une chose qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux.
2: Alors, bien évidemment, injure au président de la République, c'est condamnable. Euh, on le sait tous autour de, de cette table et vous qui nous regardez. Euh, néanmoins, on parlait de ces, ces militants, euh, ces casseurs à Bordeaux. On voit ces euh, cortèges sauvages également, toujours avec les, les, les mêmes casseurs eh bien qui reviennent dans la rue. Euh, et là, alors oui, on les a une insulte. Mais est-ce que la garde à vue, selon vous, je dis de elle est adaptée Est-ce que le, le gouvernement, finalement, il est fort avec les faibles et faible avec l'effort, pour reprendre l'expression bien connue.
7: C'est surtout ça, on se dit que cette dame ne, ne risquait pas de s'en prendre violemment euh, aux policiers euh, venus lui, lui signifier sa, sa mise en examen. C'est sans doute beaucoup moins risqué pour eux, et c'est tant mieux d'ailleurs, euh, que de s'en prendre euh, à des, des antifas euh, en pleine action. Euh, je ne connais pas les antécédents de cette dame, elle se définit elle-même comme une militante. Peut-être qu'elle s'est déjà euh, distinguée par euh, une activité délictuelle, je n'en sais rien, mais effectivement, euh, je suis frappée par la, la disproportion.
2: Mmh. Karim Abri, ça vous choque
7: ben oui,
0: oui, oui ça, ça me choque. Et je pense qu'on l'a dit sur le plateau, donc de, de faire des, des injures comme ça. Évidemment, on condamne ça, on n'aime pas ça. Euh, cela dit, non, je trouve que c'est totalement disproportionné. Je trouve ça même inquiétant. C'est-à-dire que euh, parce qu'on va bon, insulter, euh, on peut se retrouver dans, dans des situations euh, comme celle-ci. Je trouve qu'il y a un relent un peu, ça fait un peu autoritarisme. Vous savez, dans certains pays, on ne peut pas critiquer le pouvoir, on ne peut pas dire des choses, on peut se retrouver en prison pour ça. Je ne dis pas que c'est ça ici, mais ça ça fait penser à ça, étant donné la disproportion, euh, je trouve, passer huit heures en garde à vue, ça peut être un peu traumatisant tout de même. Et cela dit, si on décide d'aller de l'avant pour un euh, jure public euh, envers euh, une personne détenant l'autorité, en l'occurrence ici, on parle du président de la République, est-ce qu'on va euh, ouvrir ce débat-là et ouvrir ça, par exemple, sur les réseaux sociaux? Parce que... On le sait, c'est très désagréable. Les insultes, hein, parfois, c'est comme un égout à ciel ouvert euh, sur euh, les réseaux sociaux. Les insultes fusent de partout. C'est déplorable. Mais est-ce qu'on va aller là aussi? Euh, c'est une question... En fait, on ouvre un peu la porte à ça aussi, sur cette contestation, sur cette possibilité de dire des choses parfois qui sont inélégantes. Mais est-ce que est, ça relève d'un crime?
2: Sixou.
6: Le terme a été dit deux fois, je vais le répéter une troisième fois, c'est la disproportion. Euh, Ce n'est pas l'injustice du siècle, mais c'est incompréhensible. C'est euh, parce qu'on a suffisamment d'exemples face à nous de décérébrés de, de, qui tirent sur des policiers pour, dans une intention euh, euh, assassine. Quand vous tirez sur un policier avec un, un mortier d'artifice avec des boules de pétanque... Est-ce qu'on a vu à Sainte-Soline ouais. Et ce hum. qu'on a vu, par exemple, à Sainte-Soline et dans tant de manifestations désormais, euh, et qu'on voit la, 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 la gentillesse avec laquelle on les appréhende, voire les poursuit en, en justice On peut être étonné, et notamment étonné d'une un, chose, c'est que cette euh, dame n'ait pas, par exemple, été convoquée. On est allé l'arrêter chez elle, hum. à son domicile. Il y a un déploiement de, 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 de mesures autour de, de, cette, de cette personne... Judith, à raison d'être précise et de dire qu'on ignore ses antécédents, si elle en a, si oui. elle en a oui. euh, toujours est-il que ce sont là des mots. Certes, on n'insulte pas le, le chef de l'État, ça tombe sous le coup de la loi, mais euh, je pense que si d'autres s'étaient euh, amusés euh, à le faire, ils auraient reçu une lettre de la préfecture, de la gendarmerie, euh, de l'un ou autre, pour euh, les inviter à se rendre au commissariat ou à la gendarmerie le jour de la convocation, pour en parler, voir une garde à vue, mais pas être comme ça, réveillé par des flics euh, au réveil.
2: Nathan Nevers, vous trouvez ça inquiétant, finalement, cette garde à vue de Valérie, cette militante de, de gilet jaune, 8 heures de garde à vue Écoutez, vous avez commencé par rappeler,
8: vous aviez raison, et euh, tout le monde l'a dit, euh, que en effet, le, la haine en, en ligne... Et les insultes à dominem euh, contre une personnalité politique, contre n'importe qui, euh, c'est sans doute un des cancers aujourd'hui de la société moderne, bien sûr. Euh, ça appelle quand même de remarques, une fois qu'on a dit ça. Mais ça C'est une, une évidence et une banalité que de dire ça. Mais si on prend toute la haine que subit Emmanuel Macron sur Internet, hein, on le voit tous euh, sur euh, Twitter, sur Youtube, enfin, partout, il euh, y a des gens qui l'insultent de manière scandaleuse, il y en a tous les jours. Donc premièrement, il euh, mmh. y a quelque chose, si vous voulez. Je ne sais pas euh, comment, sur quels critères on s'en est pris à cette dame en particulier, oui, effectivement, mais on a l'impression oui. que c'est un peu une tombola et qu'on a choisi une insulte parmi euh, vraiment un flot et qui sont toutes scandaleuses. Le sujet n'est pas mmh. là. Première remarque. Deuxième remarque, euh, Emmanuel Macron, euh, et ce n'est pas du tout pour excuser cette dame, encore une fois, elle a eu tort d'insulter, mais Emmanuel Macron, euh, parfois il lui est arrivé d'avoir un langage lui-même injurieux quand il avait dit euh, publiquement qu'il avait envie d'emmerder une partie des Français. Quand il a dit euh, dans un texto à Olivier Véran qui avait été rendu public euh, par le journal Le Point en 2021, je crois, il avait dit « t'inquiète pas, on les aura ces connards mmh. », en parlant euh, en fait des gens qui contestaient Olivier Véran, c'est-à-dire euh, peut-être que potentiellement je faisais partie des, des connards euh, en question. Bon, tout ça est injurieux. Troisième remarque, vous savez, quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, il passait son temps et je trouve qu'il avait tort, mais a insulter le général de Gaulle dans les entretiens avec John Gérassi, le trait de gros mmh. con, de tous les noms, enfin voilà. Bon, le général de Gaulle, quand euh, Debray lui disait, il faudrait quand même euh, Jean-Paul Sartre voir si on ne peut pas l'arrêter, faire un truc, il disait non, pas touche à Voltaire, voilà. Donc je dis pas que cette dame c'est Voltaire, naturellement, mais si vous voulez, il y a quelque chose euh, aussi. Évidemment, une fois qu'on a dit que la haine en ligne est un scandale, il faut réfléchir à ce que les remèdes contre la haine en ligne ne soient pas eux-mêmes. De, des symptômes d'autoritarisme, bien sûr.
2: Alors,
4: toujours est-il... Allez-y conclure
0: sur ce sujet. Ça. Donc, il y a des, les injures, mais il y a les impolitesses. Et est-ce que éventuellement les impolitesses seront aussi des crimes? Il y a ça aussi, parce que qu'est-ce qui fait qu'on distingue... Bon, ça, c'est une, une injure, ça, c'est une insulte, ça, c'est une impolitesse, ouais. c'est quelque chose de malhabile. Donc, il y a ça, il faut faire très attention. Et
2: le tribunal, en tout cas, tranchera Toujours est-il qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est organisée jeudi prochain. Mais avant, l'intersyndicale doit rencontrer la première ministre à Matignon. C'est le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, qui l'a révélé la semaine dernière. L'intersyndicale donc invité par Elisabeth Borne, ce qui met fin des semaines d'absence de dialogue entre les deux parties. On écoute la première ministre. Je, je pense que c'est important qu'on ait ce dialogue. Euh, moi, je, 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 on a énormément de sujets, vous savez, à aborder, sur les parcours professionnels, sur la prévention de la pénibilité, et donc tous ces sujets sont sur la table. Évidemment, les organisations syndicales aborderont la réforme des retraites. Donc, moi, je suis à l'écoute et je me réjouis que l'intersyndicale réponde à mon invitation. Alors, le gouvernement qui, d'un côté, se réjouit de la reprise du oui, dialogue... mais qui ne se réjouit pas du tout, en fait. Et, mais pas du tout. Et, et, et en même temps, mais qui fait savoir que la réforme des retraites, elle a été adoptée. Donc, on ne parlera pas de la, la réforme des retraites. Est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie qui a un peu raté derrière, finalement si je... trouve. Le
7: coup qui a été tenté, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, Elisabeth Borne ne se réjouit pas, c'est de diviser, diviser
2: l'intersyndicale.
7: Euh, le schéma, c'était Laurent Berger disant oui, et euh, la CGT disant non. non, non, pas question. Et puis, ce n'est pas ce qui s'est passé.
2: Et donc, effectivement, Jonathan Sixou, la stratégie du gouvernement, en tout cas sur cette rencontre avec les syndicats, là, n'a pas ah fonctionné. Mais... Donc, à quoi s'attendre à rien du tout maintenant
6: euh, ça... Concrètement, non. Effectivement, on ne va pas se raconter d'histoire. Euh, sauf s'il y a un coup de baguette magique d'ici mercredi qui est donné dans un sens ou dans un autre, euh, il n'y aura rien, aucune avancée. En revanche, il faut essayer de chercher quelque chose de positif dans cette situation. C'est qu'on a atteint un tel niveau de crispation, un tel niveau de blocage, un tel niveau d'impossibilité même d'échanger euh, euh, quelques mots que ce soit. Avoir déjà tous ces gens autour de la même table, après tout ce qu'on vient de, de, de traverser, J'y vois déjà quelque chose de positif. Mmh. Je ne dis pas que c'est un pas en avant, j'y vois déjà un signal positif qui nous est fourni, qui nous est montré.
2: Un symbole fort, finalement. Pour...
6: Je n'irai pas jusqu'au symbole fort, <rire> mais un point positif.
7: Gare au symbole de la porte claquée. Voilà, <rire> mais
6: si vous voulez, je pense, et pas, de ce point de vue-là, ce n'est pas inutile, et ce n'est pas inutile que de chercher aussi à apaiser un peu les esprits. Alors, Parce que ça va repartir manif après manif, ça ne s'arrête pas, on, on le voit. Euh, casseur après casseur, ça ne s'arrête pas, on le voit. Si au moins les syndicats... Et puis en plus, le, la, 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 la nouvelle secrétaire générale de la CGT, on ne peut pas dire que ce soit une, une personne relativement tiède vraisemblablement. On Donc, va en parler euh, si, euh, dans un, si un instant. il y a au moins un signal d'une intersyndicale qui joue le jeu en se mettant autour de la table du gouvernement, c'est déjà ça.
2: Ces autres propos, Nathan Devers, au cours d'un échange aujourd'hui avec les lecteurs du journal du Centre, Elisabeth Borne, a admis que le gouvernement n'avait pas communiqué au mieux autour de la réforme des retraites. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement le dit. On va citer Elisabeth Borne. « Je ne vais pas vous dire qu'on a communiqué au mieux. Nos messages ne sont pas passés. Beaucoup d'informations inexactes circulent. 1,8 million de retraités vont voir leur retraite revalorisée dès le mois de septembre. » de 600 euros en moyenne. Ce n'est pas rien. Et je ne suis pas sûr que les personnes concernées en soient conscientes. On a le sentiment qu'on a déjà entendu qu'on repart un peu, que c'est
8: en boucle. Hein. C'est amusant, ce genre de, de méa culpa, parce que si vous voulez, l'insinuation signifierait donc « nous n'avons pas communiqué, donc les Français n'ont pas compris, euh, donc les Français auraient un problème de compréhension politique mmh. ». Insinuation, donc, si on va jusqu'au bout, ça veut dire que le débat euh, qu'il y a eu sur la réforme des retraites était un débat de mauvaise qualité, euh, fait par des ignorants ou par des gens qui étaient euh, dans l'obscurité euh, intellectuelle. Ce qui me semble absolument faux. Moi, je pense, j'ai l'impression que, euh, en France, euh, globalement, euh, tout le monde a très très bien compris l'enjeu de cette réforme. Alors, naturellement, il y a toute une technicité économiste. Euh, personne, euh, À part les économistes, personne n'est économiste, c'est une, une évidence. Mais si vous voulez, derrière cette technicité-là, qui n'est peut-être pas très intéressante, il y avait des questions fondamentales qui se posaient. Notre rapport au travail, notre rapport à la responsabilité, notre rapport aux principe de précaution, notre rapport euh, aux, aux mesures antisociales, à la justice sociale, etc. Et donc, me semble-t-il, ce dialogue, enfin euh, ce, ce, ce débat public qu'il y a eu sur les retraites était un débat euh, d'excellente qualité et, euh, manifestement, l'opinion est contre. Donc, si vous voulez, ce serait dommage de revenir aux propos de Gilles Legendre, disait « Notre défaut à nous, euh, les mmh. macronis c'est que nous avons peut-être été un peu trop intelligents » parce que euh, ce n'est pas le cas. Et tout le monde a très, très bien compris qu'il s'agissait d'une mesure antisociale. Maintenant, si l'intelligence consiste à dire qu'une une mesure antisociale est une mesure sociale. Alors là, on n'a sans doute pas du tout la même conception de, de, de la lucidité. Karim Oui,
0: ouais, ouais. Je pense que le, le gouvernement avait peut-être misé sur euh, une forme de résignation des Français où il espérait ça dans, dans ce fameux débat et ils se sont réveillés plutôt face à un peuple qui était en colère, qui s'est réveillé, effectivement, qui a participé. C'est pas vrai qu'il n'y a pas eu ce fameux débat. Il y a eu dans les médias, il a eu... les gens sont sortis dans les rues, se sont appropriés ce, ce débat sur les retraites, ont pu dire les choses et c'est pas pour rien. Euh, que cette contestation sur de, de la réforme des retraites a duré dans le temps et s'est même amplifiée. Euh, et ça, je pense qu'il n'avait pas du tout prévu la chose. Et euh, bien sûr, bon, l'histoire du 49-3, on voit que ça a été l'échec même de, du gouvernement de convaincre ses pairs, de convaincre euh, dans l'hémicycle. Ça, c'est un véritable problème et on voit que ça, ça, ça a augmenté encore plus la tension. Alors bref, cette discussion, cette rencontre, je pense que ça aurait dû se faire dès le début, ça ne s'est pas fait. Mais il faut envoyer un message à la population, au moins que il faut qu'il se passe quelque chose, effectivement, sortir de cette tension. Donc, on verra. On verra si ça va être la porte qui va se claquer ou si ça va être de véritables mots qui vont s'échanger. Est-ce qu'on va passer un autre chapitre? Rien n'est sûr encore. On, on, on
2: va parler de, de Sophie Binet, <rire> la, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, dans un instant. Mais avant ce sondage publié par Le Figaro, 59 des, des sondés pensent que le mouvement va perdurer et va devenir de plus en plus violent. Vous voyez les précisions de Clémence Barbier, puis on en parle ensuite.
9: Moins de monde dans les cortèges, mais un soutien au mouvement de contestation contre la réforme des retraites qui ne faiblit pas. Selon un sondage au Doxa Backbone Consulting pour le Figaro, 59% des Français pensent que le mouvement va perdurer, mais avec la crainte de le voir se radicaliser. Dans ce contexte social tendu depuis plusieurs semaines... Les Français attendent un geste du président, notamment celui d'organiser un large remaniement ministériel en changeant la première ministre pour 61% d'entre eux. Pour 58% des sondés, une décision radicale s'impose, celle de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives. Enfin, seuls 22% des Français estiment qu'un remaniement ministériel serait nécessaire, mais sans changer de première ministre. Dans ce conflit social, certains protagonistes tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT bondit de 20 points dans les sondages et atteint 58% d'opinions favorables. Quand Emmanuel Macron perd 10 points, il est crédité de 23% de bonne opinion.
2: Donc 59% des sondés qui pensent que le mouvement va se radicaliser. On a vu Emmanuel Macron chahuter hier hein, lors de son retour en région dans, dans les hauts alpes On entend beaucoup dire, euh, impossible pour lui de reculer, sinon il ne pourrait plus réformer, c'est terminé. Mais est-ce que euh, dans ce contexte d'une France opposée à sa réforme, d'une France qui se fracture, d'une France qui se radicalise, est-ce que le, le chef de l'État pourrait ne pas sortir grandi, au contraire, en disant stop, j'entends on arrête. Je privilégie l'unité du pays. Jonathan Sixou.
6: Si Emmanuel Macron était un véritable homme politique, il pourrait parfaitement le faire. Or, le problème d'Emmanuel Macron, il nous le prouve depuis plus d'un mandat maintenant, c'est qu'il lui manque cette fibre politique euh, qui, faisait, qui a fait que nous avons eu euh, des, de, 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 des responsables politiques brillants, pas forcément de bons gestionnaires du pays, mais qui ont été de grands politiques. Je pense à Chirac, par exemple, euh, qui euh, euh, pouvait euh, euh, nous faire avaler n'importe quoi. Euh, Emmanuel Macron nous montre qu'il a euh, atteint une certaine capacité euh, d'entente, d'écoute, j'allais dire d'empathie, mais ce n'est pas le fond de ma pensée, et qu'il il ne peut pas aller plus loin que quelque chose. Et la dernière interview présidentielle nous l'a montré. Le fond du propos n'était pas mauvais, me semble-t-il. C'est il arrivé beaucoup trop tard. Mais le discours qu'il a tenu était le discours que les Français qui ne sont pas idiots auraient pu entendre si c'était intervenu avant l'examen du, du, du projet de loi. Euh, manque de peau, c'est arrivé bien trop tard, euh, et on a bien vu qu'il n'avait absolument pas euh, entendu, compris ce que euh, ce qui se, se passait ailleurs que chez lui. Et, euh, et il a atomisé son élection, a atomisé en 2017 le paysage politique. La Macronie n'a en rien euh, euh, comblé le, le trou. Euh, causée par, par cette explosion, et on assiste en plus désormais au dynamitage de la vie parlementaire par la NUPES. Donc si vous voulez, c'est une sorte de, de terre brûlée que le, le paysage politique français aujourd'hui, avec un président mal conseillé, seul, isolé, qui, euh, qui ne prend pas de, de, de bonnes décisions, il lui manque ce truc qui fait qu'il y a de vraies bêtes politiques, et notre histoire en est, en, en est peuplée, et, et, et c'est regrettable qu'il n'y ait pas en ce moment même, quelqu'un, même dans l'entourage du Président, qui est cette fibre-là. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, en son temps, avait un, un conseiller syndical, un conseiller syndicat, pardon, je crois que c'était Raymond soubi qui s'occupe de ce conseiller social, conseiller social oui. pardon, qui était quelqu'un qui, justement, était chargé de faire de, le lien entre le Président et les responsables syndicaux. Et euh, on, en, on en est très loin actuellement. Mais n'a
7: pas empêché la réforme des ans. Et, et pourquoi, raison.
2: finalement, Judith Vintroux C'est parce que euh, on est face... On parle souvent de cette solitude du, du chef de l'État. Il est, il est seul, on ne lui parle pas, on n'ose pas lui dire la réalité du pays. Il est complètement déconnecté. C'est ça la réalité aujourd'hui d'Emmanuel de, Macron
7: Mais il est complètement seul puisque euh, tout en prétendant faire euh, une politique et de droite et de gauche avec des gens et de droite et de gauche, il a demandé à des gens et de droite et de gauche de venir sans rien. Comme les bourgeois de Calais, sans leurs idées, sans leurs propositions, il n'y a pas de négociation. Il n'y avait pas de négociation possible avec Macron 1. Il n'y en a pas eu non plus avec Macron 2. Et quand il charge Elisabeth Borne d'élargir la majorité, euh, il ne dit pas non plus « chercher un accord de gouvernement ». Il dit même « c'est impossible euh, ». Le contexte ne s'y prête pas. Il dit simplement « trouvez-moi les voies qui manquent euh, pour faire adopter euh, les projets que moi, j'ai décidé tout seul ». Et d'ailleurs, cette façon euh, de faire porter à Elisabeth Borne euh, une charge... Non pas simplement trop lourd pour elle, impossible à porter pour qui que ce soit, étant donné ce qu'est la méthode de gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est aussi une façon de la désigner à l'avance comme victime expiatoire. Et notre sondage montre que ça fonctionne bien, puisque 61% des sondés veulent un changement de Premier ministre. Oui. En, en tout cas, il y a
2: Emmanuel Macron qui a reçu un, un message ce matin, un message de Sophie Binet. Sophie Binet, est la, la première femme à occuper le poste de secrétaire général de, de la CGT. Euh, les Français ont découvert ce matin son visage, le visage qui succède à Philippe Martinez, donc à la tête de la CGT. Est déjà une séquence qui tourne après sa nomination. Regardez. Macron, si tu continues, faire tout noir chez toi. Euh, voilà. Ça pas, vous allez voir. La, la rime Ça, pas En tout cas, ça, ça donne le ton, le ton de la, la CGT. On le disait, la CGT, pour le moment, qui reste unie avec la, la, la CFDT, Nathan DeVer. Il n'y a pas eu de division au, au sein de l'intersyndical. Est-ce que ce ce Risque de division pour arriver, est-ce que avec Sophie Binet, nouvelle secrétaire de la CGT qu'on connaît pas encore, mais en tout cas qui a l'air sur la même ligne que Philippe Martinez, et euh, pourquoi pas voir plus un peu plus radical finalement hein.
8: Moi je, je ne suis pas du tout euh, devin, mais j'ai l'impression quand même qu'en l'état actuel des choses, euh, les syndicats euh, ont clairement le sentiment qu'on leur a manqué de respect, et encore une fois à un moment où leur rôle était absolument central. Il faut quand même rappeler que l'influence des syndicats a pu baisser ces dernières années par rapport à ce que ça pouvait représenter la CGT il y a, il y a, il y a quelques décennies. Et, et, et que cette influence-là ayant baissé, Là, il y a eu un moment où ils ont repris de l'influence, où ça a justement permis que pendant toute la première séquence de la lutte contre la réforme des retraites, il y a eu extrêmement peu de violence, que les casseurs étaient, si vous voulez, mis au second plan, que mmh. il, y a, il y a eu pas de blocage dans, dans les facultés. Enfin, vous voyez, il y a eu cette, cette logique où la lutte était prise en main euh, par les syndicats mmh. et le gouvernement leur a clairement euh, manqué de respect. Et il me semble, moi, et c'est là que je suis en désaccord un peu avec vous, c'est que les réunir autour d'une table, euh, je suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. Moi, je, je, si j'étais euh, syndicaliste, je presque une forme de manque de respect de me dire « je t'ouvre la porte » au moment où il n'y a plus rien à dire et au moment où le dialogue ne sert plus à rien puisqu'on ne va parler, à part de parler de la pluie et du beau temps, il n'y aura pas de sujet. Donc si vous voulez, je pense que dans ces conditions, euh, l'intersyndical risque de, de tenir. Mais, je, mais encore une fois, l'histoire étant, étant imprévisible, ça peut, ça peut bouger.
2: Karim Avery, qu est-ce que l'intersyndical va pouvoir éviter le, le piège de la division, justement, avec euh, Sophie Binet maintenant à la tête de la CGT et qui prévient Emmanuel Macron si tu continues de la faire tout noir chez toi.
0: C'est dur à dire, mais je vais dire, c'est une belle façon de commencer une nouvelle relation, n'est-ce pas, avec un champ comme ça. Je pense que la semaine prochaine, ça va être un vrai test parce que c'est très risqué, en fait. Moi, je pense que c'est nécessaire quand même d'essayer quelque chose. On ne peut pas rester seulement avec des, des manifestations, euh, un président qui est un peu isolé, justement, dans sa Tour d'Ivoire. Euh, Ce n'est pas possible, donc il faut essayer quelque chose. Et bon, est-ce que c'est factice tout ça? Est-ce que ça va déboucher sur rien? Mais il faut qu'il y ait un début de rencontre, un début de, de dialogue, c'est essentiel. Et euh, on dit aussi, bon, Emmanuel Macron, isolé, euh, il est déconnecté du, du peuple peut-être, mais en même temps, il ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas changer son fusil d'épaule. Il a décidé qu'il veut aller jusqu'au bout et c'est son leitmotiv, il veut faire cette réforme et il va aller, donc ce sera avec le Conseil constitutionnel on verra. Et peut-être ce qui peut changer la donne, c'est la question du référendum d'initiative partagée. Donc là, il y a quand même quelques éléments d'incertitude, mais je pense que d'ici là, et comme on dit, on se bouche le nez et il va jusqu'au mois d'avril, et euh, avec le Conseil constitutionnel, en se disant, bon, ben on va espérer qu'on va pouvoir passer à autre chose.
2: Mais Olivier Dussopt, euh, Julie Demintraub a dit, euh, référendum d'initiative partagée ou pas, la réforme des retraites, mmh. euh, de toute façon, elle a adoptée. Hein.
7: Oui, je crois que le, là, la question est vraiment verrouillée euh, du côté de l'exécutif. Euh, Nathan disait, il y a un billy pour les syndicats. Alors, on la constate hein, par des éléments objectifs qui sont euh, des nouvelles adhésions, euh, qui affluent. Reste que euh, dans le privé, notamment, les syndicats sont extrêmement peu représentatifs en France. Hein, mmh. C'est entre 8 et 9% selon le, les méthodes de comptage. Euh, tout petit peu plus dans le, dans le public, mais quand même, c'est pas terrible du tout. Euh, et puis surtout, Philippe Martinez s'est vu euh, refuser euh, par ses adhérents euh, le vote de son rapport d'activité. Donc pour lui, leader de la CGT, leader de la CGT qui a été euh, en pointe du mouvement euh, dur parce qu'à chaque instant, il a fait en sorte de ne pas se laisser déborder par les durs de la CGT, c'est-à-dire les gaziers euh, et les électriciens, il n'a jamais condamné vraiment euh, les actes de sabotage, par exemple. Et bien, malgré tous ses efforts pour suivre euh, l'aile la plus dure de sa base, il est désavoué par sa base, qui est un camouflet euh, historique pour un secrétaire général de la CGT. Alors, cette embellie qu'on voit... Euh, je ne sais pas si elle va durer, d'autant plus que euh, Laurent Berger qui lui a profité, on le voit dans notre sondage et puis on, on le voit par ailleurs, il, il, il est au centre du jeu du point de vue des syndicats euh, avec le gouvernement. Lui aussi, il lui faut une sortie de crise. Euh, honorable de son point de vue à lui.
2: Et on suivra euh, tout ça, cette rencontre de très près, la prochaine mo mobilisation. Je, on va parler dans un instant euh, de la question de l'immigration puisque la, la part de l'immigration continue d'augmenter euh, en France. Mais avant peut-être cette, euh, cette réaction, on a appris qu'une enquête a été ouverte pour injure public envers personne dépositaire de l'autorité publique après des propos euh, de Jean-Luc Mélenchon sur l'unité euh, Bravem vous savez, ces unités de police qui interviennent notamment dans les cortèges sauvages, dans les manifestations euh, non déclarées, pour euh, disperser ces, ces, ces groupes. Une enquête qui est ouverte depuis mercredi, confiée euh, à la brigade de répression de la délinquance. Euh, il avait déclaré, Jean-Luc Mélenchon, au sujet de ces unités, « un Nous enverrons oui. ces jeunes se faire soigner voilà. ». Voilà. Réaction, euh, Julie de Vintraube euh...
7: bah, euh, C'est un peu comme, euh, comme la dame qui s'est fait arrêter chez elle, il me semble que dans... Euh, L'œuvre complète de Jean-Luc Mélenchon, il y a eu bien, bien pire euh, oui. sur les policiers et notamment ces. ces la police tue, on voilà, sait. Voilà, la, hein. la, la police. La police tue, les, tu, les de, barbares, ouais. et puis pendant oh ouais, la. Je...
2: Le carré ma brise.
7: Non, non, mais je, je trouve
0: qu'il y, y a une espèce de. de... De... C'est comme si on monte en gradation et en ce moment, on est un peu dans un climat euh, toxique. J'ai l'impression que c'est ça. Il n'y a pas de limite et on est en train de basculer. Je pense qu'il va falloir que tout le monde respire un peu par le nez euh, parce que c'est rendu que ce n'est pas juste... Ça va être des insultes, comme je le disais, et c'est un peu ça. Je pense qu'on est un peu en train d'aller dans tous les sens et on devrait un petit peu se, se calmer. Moi, je, je m'inquiète justement de cette judiciarisation de la parole publique dans tous les sens.
8: Nathan Dever. Oui, je suis assez d'accord. Une question, c'était bien sur les, 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 à la suite de l'enregistrement euh, des, des, des Bravem, je crois.
2: Alors, c'était euh, l'enregistrement qui avait été... Le parquet a confirmé une enquête, je vous précise ça tout de suite... Euh c'était la semaine dernière sur LCI. Je crois bien que
8: c'était à la non, suite non, de non, cela. Non, Parce que si c'était à la suite de cela, alors je mets l'hypothèse, euh, euh, moi je n'aurais pas euh, tenu des propos analogues si j'étais à sa place, mais l'enregistrement euh, euh, contenait quand même des propos qui étaient extrêmement graves. Euh, voilà, donc il faut quand même le rappeler. Alors là, et...
2: là il visait quand même, euh, Jean-Luc Mélenchon, là, il ne visait pas euh, ces propos-là, il vise la façon de, de travailler de, de ses braves-mêmes.
7: Oui, il dit à ah, deux sur une moto. À deux sur
8: une moto. Alors c'est autre chose. Mm. Et, et je trouve quand même, je me permets de le dire sur Jean-Luc Mélenchon, que c'est dommage, il devrait faire un autre usage de son éloquence euh, et que euh, là, le moment des perquisitions dont vous avez parlé a eu euh, sans doute une, une influence euh, dans, quand on parlait du sujet de la haine en ligne, quand on voit toute la haine qui peut se déverser sur les élus, quel que soit leur bord politique, et bien naturellement quand des personnalités politiques et des élus eux-mêmes euh, peuvent... Euh, si vous voulez exprimer une certaine forme de violence symbolique euh, de violence parfois verbale euh, évidemment que ça crée un climat qui est négatif et ce qui n'empêche absolument pas d'avoir une critique radicale moi il me semble qu'une critique est d'autant plus radicale on peut critiquer une institution on peut critiquer des individus de manière radicale mais sans sombrer dans la violence et qu'au contraire la violence ça, ça, ça disqualifie politiquement euh, le, le, le propos qu'on essaye de, de tenir
2: Allez on va parler de l'immigration qui continue d'augmenter dans un instant mais avant il est presque 23h30 on va retrouver euh, Isabelle Piboulot pour un point sur sur les dernières actualités, c'est à vous Isabelle.
3: Emmanuel Macron se rendra en Chine de mercredi à vendredi. Une visite d'État durant laquelle le président mettra en garde son homologue chinois contre les conséquences d'une éventuelle décision funeste de soutenir militairement la Russie contre l'Ukraine. Emmanuel Macron espère identifier un chemin à moyen terme pour une issue au conflit. Accident ferroviaire en Suisse, au nord de la capitale. Deux trains régionaux ont déraillé à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre. Au moins 15 blessés sont à déplorer, dont un grave. Le premier train a déraillé vers 16h30 entre Luchers et Bienne. Le second, une vingtaine de minutes plus tard, aux alentours de buren -Zumov. Des rafales de vent sont probablement à l'origine du deuxième déraillement. Et puis un mot de football, ouverture de la 29e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Marseille a concédé le nul un partout contre Montpellier. Ouverture du score par Arnaud Nordin à la 12e minute. Les Marseillais égalisent à la 44e sur un penalty transformé par Matteo Guendouzi. L'OM conserve donc la deuxième place de la Ligue 1, 6 points derrière le PSG.
2: Et merci beaucoup Isabelle de nous avoir livré l'information ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée Isabelle Piboulot puisqu'à minuit ce sera l'édition de la nuit avec Augustin Donadieu. Je vous le disais, dans l'actualité également, eh 10,3% de la population vivant en France est immigrée. C'est le résultat d'une étude menée par l'INSEE sur l'année 2021 qui explore eh bien, pour la première fois depuis 10 ans l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations. Ce chiffre était de 6,5% en 1968 et il est désormais bien plus élevé. Voyez les précisions d'Alexis Vallée, la réaction de nos invités ensuite.
4: dernier rapport de l'INSEE, 6,9 millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population. Parmi eux, 36% ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population.
6: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein, la croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an et c'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante et d'autre part le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
4: Il y a 50 ans, ils venaient majoritairement d'Europe du Sud. Aujourd'hui... Près de la moitié des immigrés sont originaires d'Afrique, dont 2 millions du Maghreb.
2: C'est une réalité qui
6: s'explique à la fois par les liens qui nous unissent à nos anciennes colonies, d'une part, et par l'importance de la demande d'asile en France. Et, et c'est une réalité qui nous distingue de la plupart des autres pays européens.
4: Selon l'INSEE, cette immigration se concentre dans les grandes agglomérations. 20% de la population parisienne est immigrée et 32% en Seine-Saint-Denis.
2: Alors partout en France, donc, la part de l'immigration continue d'augmenter. Alors que le contexte, on l'entendait, économique n'est plus le même. Est-ce que le phénomène vous inquiète Est-ce que vous considérez, on va commencer avec vous Nathan Devers, qu'il s'agit d'une question majeure à traiter pour l'avenir du Pays avant même, par exemple, la, la, la réforme des retraites. On en parle beaucoup. Cette question de la gestion de l'immigration en France, est-ce qu'elle est un peu mise de côté, selon vous
8: Non, je ne pense pas que ce soit une question plus importante que la, que la réforme des retraites. C'est une question naturellement importante, comme toutes les questions politiques. Tout dépend de la manière dont on, dont on la traite. Euh, moi, je, je, je pense qu'il y a deux limites au débat de l'immigration qui doivent être faites euh, avant, avant, avant toute chose. C'est de ne pas confondre immigration et droit d'asile, premièrement de séparer ces mmh. deux sujets qui n'ont rien à voir. Et deuxièmement, de pas naturellement stigmatiser des individus. Et à mon avis, c'est les deux limites absolues dans lesquelles doit se tenir le débat de manière républicaine. Et ces deux limites ne sont pas toujours respectées. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, sur le, la question de ce, de ce, de ce, que, de ce que dit l'INSEE, euh, je pense que il y a aussi une autre dimension dans cette étude qui est que l'INSEE montre que les conditions de vie des immigrés se sont euh, euh, énormément, euh, de, enfin ont vraiment diminué euh, sur les dernières années, conditions économiques, hausse du chômage, euh, inactivité, etc. L'immigration, moi je pense que la grande erreur qu'il y a souvent, c'est qu'on traite ce sujet sur le prisme de la politique intérieure, comme si c'était une question de politique intérieure. Alors que je vais dire une vérité de la palisse, une banalité, mmh. mais par principe, l'immigration est un phénomène international. Que si on prend par exemple. Le cas, euh, on parlait du Maghreb, le cas de l'immigration en provenance d'Algérie. Il s'est passé il y a quelques années une chose très intéressante en Algérie qui s'appelait le Irak. Et le Irak, ça a été un grand mouvement de contestation qui était d'ailleurs pacifique, euh, essentiellement de la jeunesse algérienne. L'Algérie est un pays où il y a énormément de jeunes. Et la jeunesse algérienne a dit... Euh, nous en avons assez, leur première revendication c'était de dire nous en avons assez de vivre dans un pays où nous n'avons pas de perspectives socio-économiques, euh, socio professionnelles, euh, politiques, civiques euh, qui, nous, euh, sont qui nous semblent satisfaisantes et donc où la seule perspective enfin peut-être pas la seule, mais une perspective si vous voulez, de vie épanouissante, c'est d'aller euh, aller vivre en France ou en Europe. Et évidemment, ce mouvement du Irak il n'a euh, pas été écouté, la France n'a pas d'ailleurs euh, du tout euh, euh, été sensible à ce mouvement alors qu'elle aurait dû avoir les oreilles qui sifflaient puisqu'il s'agissait aussi de la France. Et donc, il me semble, tout cela pour dire que la réponse aussi à la question migratoire, enfin, la réponse à la question migratoire, ça doit être de penser les raisons pour lesquelles il y a de l'immigration, hein, donc euh, des pays autoritaires, de la misère, des problèmes de réchauffement climatique
2: et le débat diplomatique, le, le dialogue diplomatique qui est la clé de ces sujets. – Oui, mais on l'a bien vu, il y avait un projet de loi immigration qui était prévu par le gouvernement, Judith
7: Il coupé en
2: Il est repoussé, découpé en, en, en rondelles. Alors, même si on sait que cette question cristallise critalise les, les tensions, est-ce que quel cap doit avoir... Euh, — Le gouvernement, est-ce que ça mériterait même un débat national ou un, un référendum, selon vous, cette question euh, référendum, ?—
7: Référendum, je ne sais pas, parce qu'il faudrait, faudrait savoir euh, quel, qu définir c est, c est les questions. Pose, euh, et puis dans l'état d'impopularité de l'exécutif, euh, à mon avis, euh, si Emmanuel Macron demandait aux Français s'il préfère qu'il fasse beau ou qu qu'il pleuve... Euh, même, même cette réponse-là serait, serait incertaine. Vous me direz qu'avec le réchauffement climatique, il ne faut surtout, surtout pas répondre qu'il fasse bon Bon, euh, blague à part. Ce qui est très intéressant dans euh, cette étude, euh, c'est qu'elle euh, recadre le débat. Jusqu'à présent, schématiquement, vous aviez des démographes idéologues qui vous expliquaient au choix que euh, l'immigration n'augmente pas du tout en France. Mmh, mmh. Ou alors qu'elle augmente, mais que c'est pour le bien de la France et que les immigrés sont très utiles. Je n'en citerai que deux qui sont vraiment des archétypes de, de cette école-là. C'est François Héran et Hervé Lebras, euh, tous les deux passés ou encore euh, par l'Ined, de l'Institut national des études démographiques. Et vous aviez une toute petite minorité de démographes non idéologues. Comme par exemple, euh, Michelle qui est une femme qui avec beaucoup de courage dit ces choses-là, euh, a relevé ces oui. choses-là, oui. est chercheur euh, et, et fait de la démographie. C'est son métier professionnellement, oui. fait des études euh, qu'on n'entend pas, qui sont stigmatisées, euh, dont on dit qu'elles sont euh, limites euh, fascistes. Et enfin, euh, l'INSEE conforte absolument tout son travail. On va peut-être pouvoir commencer à parler sur des bases sérieuses de l'immigration, qui est un problème extrêmement important, et des hommes de gauche l'ont relevé. Je pense notamment euh, à Laurent Bouvet, qui est malheureusement décédé euh, aujourd'hui, euh, qui a inventé le concept d'insécurité culturelle pour traduire le malaise français, le malaise identitaire français, euh, qu'on qu fin d'oublier... Euh, assez régulièrement et en tout cas euh, qui n'a pas donné lieu à un débat national depuis la tentative malheureuse de Sarkozy de créer un ministère de l'identité nationale et de l'immigration.
2: Et Karim Abrik, un débat ferme et serein sur cette question, c'est ce que vous attendez. Aujourd'hui en France, c'est possible
7: Bien, il va falloir. En
0: fait, euh, ça traverse, j'allais dire, les, tous les pays occidentaux en ce moment. Il y a des changements quand même. Si on regarde, effectivement, vous voyez, avec les chiffres depuis 50 ans, il y a une transformation. Euh, il y a des enjeux, la crise climatique. On va parler de plus en plus des réfugiés climatiques. Euh, on disait tout à l'heure, est-ce qu'on doit lier droit d'asile, immigration? Oui, aujourd'hui, oui, parce que... On a vu dans certains cas euh, qu'il y avait un, un dévoiement du droit d'asile comme filière d'immigration économique et ça c'est un c'est un enjeu aussi donc euh, oui ça amène son, son lot de défis la capacité d'intégration donc d'être capable de transmettre euh, la langue d'être mmh. capable de, justement le fameux vivre ensemble de pouvoir le faire euh, donc la capacité d'accueil Et quand on dit est-ce qu'on va faire par exemple des, des référendums des choses comme ça il y a plusieurs sujets hein, sur la question du rapatriement familial sur euh, sur des quotas oui ou non est-ce que Économique, euh, euh, il y a quand même ces enjeux. Donc oui, ça, ça fait partie aujourd'hui. Il faut mettre ça sur la table, regarder la situation, dire comment on peut faire pour être capable d'accueillir les gens dignement, pour pas qu'il y ait tant de pression non plus, par exemple, sur, sur les services à l'école et à l'école, sur les, les soins de santé aussi, dans les hôpitaux, donc toute cette capacité d'accueil. Euh, c'est une vraie réflexion. Et ensuite, c'est tout le modèle d'intégration. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, est-ce qu'on est capable encore d'assumer, par exemple, la laïcité à la française, si on parle mm. de ce modèle de, de, de la laïcité, ou est-ce qu'on va aller euh, vers un modèle multiculturaliste où finalement, chacun, hein, on se regroupe par communauté et on décide qu'on veut vivre, euh, qu'on qu se mélange moins et qu'on veut édicter presque nos règles, non pas nos lois, mais, mais certaines demandes hein, aussi. Alors, c'est vraiment l'enjeu, moi, je pense, en ce 21e siècle. Il y a des choses qui ont changé. Et oui, il va falloir refaire le débat euh, sereinement.
2: Et c'est ce que nous dit Jonathan Sixfoulin, c'est aussi hein, cet autre euh, constat. Peut-être pour terminer sur ce sujet, le port du voile chez les femmes musulmanes en France a explosé 55 en 10 ans. Euh, ce phénomène, effectivement, il, il montre euh, la question qu'il du, du, met en avant, il révèle le communautarisme en, en France, de plus en plus euh, présent. Là encore, il va falloir euh, s'atteler à, ce, à ce, ce problème avec euh, fermeté, sérénité
6: au combien, fermeté et sérénité On voit que les deux ne sont pas forcément de mise aujourd'hui, même ouais. séparés, euh, séparément. Euh mais les deux sujets sont très liés dans la mesure où notre pays, qui a toujours, ou du moins depuis fort longtemps, été une terre d'accueil, a été une terre d'assimilation. Et la France ne fabrique plus de Français. La France est incapable aujourd'hui d'être en mesure de fabriquer de nouveau des Français. Et cette histoire du voile est assez symptomatique de cela. Certains, on entend des interprétations qui ne sont pas fausses, d'ailleurs, dans le fond, euh, parler de l'offensive de l'islam politique euh, euh, conceptualisée par les frères musulmans, etc. Mais moi, j'y vois surtout quoi avec ces chiffres qui sont assez impressionnants, d'ailleurs. Euh, euh, non pas tant un islam euh, politique qu'un islam culturel. Mmh. Et il est bien plus difficile, de non pas de lutter, mais faire avec une culture qu'avec une politique. Une culture, ça se renverse. Une, une politique, ça se renverse. Une culture, c'est un peu plus compliqué euh, de, de, de la contraindre. Euh, et euh, de ce point de vue-là, euh, il y a un vrai problème. C'est un problème de, qui va, va au-delà de, de la laïcité, je pense. Et c'est drôle, parce qu'on peut drôle si je puis dire parce qu'on rejoint euh, le, le Marlène Schiappa euh, euh, dans, dans Playboy Donc, si oui. vous voulez. La, France, euh, la République française a tout de même comme symbole une femme euh, dépoitraillée. Euh, mmh. Ariane, c'est une femme qui a les seins nus. Euh, et elle est partout. Elle est dans les écoles, elle est dans les mairies, elle est euh, dans les lieux qui représentent le pouvoir de la République française. Elle est de temps en temps un peu euh, couverte d'un voile pudique, mais euh, on voit tout. C'est la poitrine nourricière, c'est la poitrine de la vérité, c'est la poitrine euh, du courage, c'est la poitrine de, de cette figure féminine que notre culture euh, gréco-romaine a toujours reconnue et a toujours représentée et toujours choyée. Or, le voile n'est autre que l'absolu contraire. Le voile, c'est la négation de la femme. Le voile, c'est tout ce qui infériorise la femme. Et qu'on me dise que le voile n'est pas une atteinte à la culture française, de la part de Françaises qui se voilent, mmh. il faut m'expliquer comment ne pas voir ce que je viens de vous expliquer, parce que là, je ne comprendrai pas.
2: Et on arrive euh, au terme de, de cette émission. Un, un grand merci à tous les quatre. Peut-être... Avant de se quitter, focus sur une, une initiative, une initiative éducative assez intéressante euh, en pleine année du rugby. Euh, C'est le tout premier tournoi mondial de rugby scolaire. Alors il a été présenté jeudi dernier au, au, au château de Chambord. Euh, C'est euh, la Rugby Heritage Cup. Elle va se dérouler à l'abbaye de Pont-le-Voix. Ça sera en septembre prochain euh, en centre Val-de-Loire. 600 jeunes du monde entier attendus, tout juste 200 ans après la naissance du rugby hein, dans une école en Angleterre. Des parrains de prestige, Philippe Sela, Antoine Dubroca, David Kirk, John Hills, Dan Carter. Pour les connaisseurs, sont des légendes françaises et internationales du rugby. Et c'est un tournoi sportif, mais pas que, puisqu'il s'agit de mettre en avant les valeurs du rugby comme l'engagement, le respect de la règle dans l'éducation des jeunes. Et il est vrai, on en parle souvent dans un monde parfois eh bien, où les jeunes sont en manque de repères. Donc une belle première à encourager et une belle initiative à suivre du 2 au 8 septembre prochain. Et ce sera là encore... En laine du monde, je suis sûr. Jonathan, Six que ça vous a plu ce, ce, ce petit projet rudivistique. Vous savez ce qu'on
6: dit. On dit que le foot est un sport de gentleman joué par des voyous et que le rugby est un sport de voyous joué par des gentleman.
2: Et ce sera je le mot de la ça. fin. Un grand merci à tous les quatre. Merci, merci. merci. merci, merci de Vintraume. Merci Olivier. Merci Karim Mabric. Merci Nathan Dever. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CNews. À minuit, ce sera Augustin Donadieu pour l'édition de la nuit. Excellente soirée sur notre antenne. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr.